0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 51 von Alternative Realitäten, dem deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR. Und auch heute wieder mit der Stammbesetzung mit Dot Ziesecke, Gründer der VR-Legion. Dot, wie ist die Lage Hallo. bei dir? Ist es ist Sonntag. Ja, Sonntag. <lacht> ja, gut. Sonntag hey, ich habe wieder VR gespielt. Ja, alles gut. Ja, okay, alles klar. Reden wir ganz <lacht> bestimmt gleich noch drüber. Und natürlich auch dabei Mo Tensen mit seinem tollen Kanal MoFunVR, beglückt er uns immer wieder. Und wie geht's dir heute?
1: Mir geht's heute schon wieder besser. Alles gut. Also ich war wandern, ich habe wahnsinnig viel VR gespielt. Ich bin am Start.
0: Super. Und natürlich auch mit Niki, Gaming-Lady-Niki. Wie ist die Lage bei dir heute?
2: Wie immer gut.
0: Klasse. Kurz und knapp. Ja, und gut.
2: Sebastian, wie sieht es bei dir aus? Wie ist bei dir die Lage?
0: Bei mir ist die Lage auch wirklich sehr gut. Mein Name ist Sebastian Ang, ich Gründer von MRTV und ich werde euch heute, denke ich mal, einiges über die HP Reverb G2 berichten, die jetzt hier bei mir angekommen ist im MRTV-Hauptquartier ja, in der in der finalen Serienfassung. Ich denke mal, das wird heute ein spannendes Thema. Ja, für alle, die uns noch nicht kennen sollten, das ist der Alternative Realitäten-Podcast. Jeden Sonntag live, Sonntagabends hier auf MRTV und dann natürlich auch als Audio-Podcast auf iTunes, Google, Alexa und wo es überall Podcasts gibt. Also wenn ihr nicht live dabei sein könnt, dann könnt ihr es auch da mal nachhören und wie immer die Ansprache hier am Sonntag. Wir würden uns wirklich sehr über ein Review freuen, denn das kann den Podcast noch nach vorne bringen, wenn euch das hier gefällt, dass wir uns hier jeden Sonntag hinsetzen und über VR sprechen und irgendwann in der Zukunft vielleicht auch mal über AR. Das könnte passieren. <lacht> äh, dann würden wir uns wirklich über einen Review sehr freuen. Einfach die Podcast-App auf eurem iPad oder iPhone öffnen. Diesmal wunderbar geklappt mit iPad und iPhone. Und, ähm, ja, und dann einfach mal bewerten oder iTunes laden, wenn ihr kein iPhone oder iPad habt. Und uns mal, ja, fünf Sterne, wären wir mit zufrieden, das wäre wirklich schön. Ja, heute das große Thema, ich denke mal, das größte Thema heute ist die HP Reverb G2, das finale Serienmodell, was hier bei mir angekommen ist. Ich werde ja, eure Fragen dazu beantworten, wenn es Fragen gibt. Und bevor wir damit anfangen, gibt es noch ein paar kleinere Themen. Zum Beispiel PSVR auf der PlayStation 5 wurde von drei größeren amerikanischen Magazinen getestet. Da können wir uns unterhalten. Dann ähm, das Elite-Strap der Quest 2 geht öfter mal kaputt. Und da sagt Oculus jetzt, okay, dann schicken wir es euch mal nicht und gucken erstmal, was da los ist. Und ja, ein paar kleinere Themen. Aber bevor wir zu diesen Themen kommen, erstmal unsere Wochen. Und da würde ich erstmal anfangen wollen mit dem Mo. Mo, wie war deine Woche?
1: Sehr, Frau habe Ich habe hab wirklich viel gespielt. Tatsächlich auch sehr viel, ohne zu streamen oder zu recorden. Ich habe quasi täglich mehrere Stunden Population One gespielt. Ähm, was, was sehr schön ist. Aber ich fange mal da rein nach an. Also es gab am Anfang der Woche ein... Update für die Quest-Version von Indes, nämlich Indes Unchained. Das hat jetzt ein bisschen mehr Sichtweite, sonst hat sich gar nicht so viel getan. Dann äh, habe ich angefangen, wieder ein bisschen die 11 Uhr Let's Plays aufleben zu lassen. Habe mir da mal wieder The Room VR gegeben. Superschönes Puzzlespiel. Für die Playstation VR gab es sehr viele Sales. Da habe ich Videos zu drüber gemacht. Dann ist Twilight Pass rausgekommen. Auch ein Puzzle-Titel, Den gibt es schon auf dem PC. Gab es jetzt äh, neu für die Playstation VR. Dann habe ich ja hier mit den Herren aus diesem Cast sogar eine Runde Population One spielen dürfen, was sehr, eine sehr lustige Erfahrung war. Und äh, gestern, war das gestern oder vorgestern, am Freitagabend habe ich eben mal entspannt einen 5-Stunden-Stream von Wipeout gemacht. Geiles Spiel. <lacht> gestern. Ja, tatsächlich unfassbar geil. Und äh, ja, das, das war so grob die Woche. Wie gesagt, 800 Stunden Population One, die ich nicht gestreamt habe, die ich heimlich alleine für mich gemacht habe. Und sehr viel Spaß gehabt. habe. Boom. Super Spiel. Der nächste. Ja. <lacht> ich muss auch mal dran denken. So, der nächste ist bei die, die Niki, möchte ich mal wissen, was sie letzte Woche nicht gemacht hat. Hä?
2: Was, 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 sie ich gemacht nicht, hat. was ich ja. nicht gemacht habe. nicht
1: gemacht hat. Mit uns Population
3: One gespielt hat sie nicht. Das, das, nee.
2: das stimmt allerdings. Das habe ich nicht gemacht. Aber der Sebastian hat ja auch was nicht gemacht, was ich dafür gemacht habe. Und zwar so. äh, habe ich Phasmophobia gespielt. Ähm, ja, das macht echt totalen Spaß. So ein bisschen VR-Koop-Horror. Sehr klasse Spiel. Da habe ich heute das erste Video auch ähm, veröffentlicht. Dann gab es auch ein Onboard-Video von mir diese Woche. Und ich habe mit der Community eine große Runde Contractors gespielt und auch so ein Bisschen in andere vr spielereien reingeguckt und natürlich habe ich auch noch eine Real-Life-Aktion, die jetzt so momentan <lacht> läuft und zwar ja ein Wohnungsbau, wo mein neues VR-Zimmer entsteht. Und auf so einer Baustelle ist halt immer ein bisschen viel zu tun, ein bisschen stressig, weil es auch weiter entfernt ist. Und man da doch mal hinfahren muss und guckt, ob alles so seinen Gang geht. Und ja, nach der Arbeit bleibt dann nicht mehr so viel Zeit für VR. Aber ein bisschen habe ich schon gezockt. Aber es geht voran und ich denke mal, ich hoffe es früher nächstes Jahr, dass man da einziehen kann und dann zeige ich euch natürlich mein neues VR-Zimmer. Ich kann es ich kaum erwarten. Also ich bin sehr gespannt, weil das hier hinten, das, das ist ja alles bloß provisorisch, ja. Mein VR-Bereich auch und mit den Terrarien, ach Gott, das kommt ja dann alles, das ist dann alles nicht mehr da. Also da ist die Vorfreude auf alle Fälle groß.
0: Und wie groß wird das Zimmer? Und wirst du es grün anstreichen oder was machst du da? <lacht> das,
2: das weiß ich noch nicht, ob ich es grün anstreiche oder ob ich da doch irgendwie eine andere Lösung finde mit Vorhängen die dann nach unten gehen, auf alle Fälle will ich diese grünen Matten haben, die du auch hast und eventuell äh, einen Vorhang, der dann bis runter geht und unten ein bisschen beschwert ist, so dass er gerade hängt, dann mit so einem Bleiband drin, habe ich mir so gedacht, aber das, das weiß ich noch nicht. Das,
3: ja Mein Tipp, mein Tipp ähm, kauf dir einfach zwei, drei Katzen, die hängen da automatisch drin und beschweren den <lacht>
2: Ja, natürlich das ist ja natürlich auch eine Idee, ja, aber es ist schon, ist schon eine spannende Sache und darauf freue ich mich, ja. Und das war es eigentlich schon so für meine Woche. Dann, Sebastian, was hast du diese Woche gemacht?
0: Ja, und zwar erstmal ging es los. Ich habe erstmal wenig Feuer gemacht, weil ich mal wieder auf dem Campingplatz war für drei Tage. Es hat richtig Spaß gemacht. Und ich hatte auch meine Quest dabei, aber ich habe sie noch nicht einmal angemacht, muss ich sagen. Auf dem Campingplatz hat man dann irgendwie anderes zu tun, ja. Zum Beispiel Videos mit der Frau für ihren Kanal zu machen. Und äh, ja, die sind ja auch wesentlich erfolgreicher allgemein. Und äh, da waren wir bisschen am Start. Und dann aber, dann war ich aber wieder zu Hause ab Donnerstag und habe dann, ja, Population One gespielt mit ähm, Mo und Dot und ich fand es wirklich absolut fantastisch. Also ich kann auch hier nochmal die Community hier, ja, davon überzeugen wollen, dass es Sinn macht, das Spiel zu kaufen. 25 Euro auf, auf Steam. Ich habe es mir auch nochmal auf Steam gekauft, nicht nur für die Quest. Und es lohnt sich, es macht wirklich Spaß, also definitiv Daumen nach oben und ich werde es noch mehr spielen, auch heimlich. Nein,
2: m -m. Doch. Phasmophobia für du spielen <lacht> mit uns. Ich spiele,
0: spiele gerne, die mir Spaß machen, aber... Ja, das macht dir Spaß, ich wär, du weißt <lacht> doch noch
2: gar nichts von deinem Glück. <lacht> ja,
0: ja, ja, Spaß, Furcht, ja, 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 Spaß, ja. genau, <lacht> Spaß. Ich werde mal reinschauen, ich habe Phasmophobia ja auch gekauft, ja.
1: Aber ja, dann musst du aber auch mal reinschauen. Ja, ich hoffe es doch nicht so. Ich, 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 natürlich, Schau ich werde es mal rein.
0: reinschauen. Genau, ich werde es mal spielen mit, äh, ja, mit Niki und den anderen. Ich bin schon ein bisschen gespannt, weil ich frage mich, warum ihr so unbedingt wolltet, dass ich das spiele. Ist das so schlimm? Oder? Das nee, also, nee
2: also letztens <lacht> wir hatten irgendwie so viel Spaß und haben da blöd getan auch. Das, das macht einfach Spaß. Wir waren zu viert und ja, das, das musst du einfach mal mitzocken. Ja, ich man, macht mal den, man macht, man Blödsinn, also da sind auch keine Jumpscares und so. Ja, ja,
0: Aha, gut, okay. Ja, gut. Also, ich, ich habe <lacht> Population One gespielt und dann am nächsten Tag kam bei mir die HP Reverb G G2 an und das kam wirklich überraschend. Ich hatte extra bei, G2, bei den G2 Leuten nachgefragt, ähm, schickt ihr mir den Tracking-Nummer? Und sie meinen so, ja, auf jeden Fall, wir schicken dir auf jeden Fall eine Tracking-Nummer. Haben sie nicht gemacht, aber die G2 kam trotzdem an. Und da war ich dann schon recht überrascht. Und dann war ich natürlich äh, ja, im, im Content-Creation-Mode. Ich habe erstmal super viel Content produziert für meine Patreons. Unboxing und so gab es da zuerst und meine ersten Eindrücke, dann muss ich die Videos machen für den, für den normalen Kanal natürlich, Unboxing, Eindrücke, dann gestern ein super langes, ja, ähm, fragt mich alles, Live-Video auf dem englischen Kanal, wo 1200 Leute mit dabei waren, das war schon richtig, richtig cool und ja, auf dem deutschen Kanal habe ich es nicht gemacht, weil ich dachte, okay, wir können ja hier drüber sprechen. Ja, also es fehlen noch ein paar, bis wir die äh, 1200 Zuschauer erreichen. Wir sind gerade bei 348, aber das ist schon ziemlich cool. Leute, sagt anderen Leuten vielleicht Bescheid und teilt diesen ähm, Link, denn wir reden gleich über die Reverb G2. Ja, das war so meine Woche und jetzt geht's mal weiter mit dem Dot.
3: Ich habe tatsächlich auch VR gestreamt. Glaubt man nicht, oder? Also cool. einmal mit euch natürlich, äh, Population One, und das fand ich auch witzig. Denn ihr wisst ja, ich mag äh, Spiele, die eine tolle Steuerung haben, und der Rest ist mir fast egal. Sogar sogar die Grafik. Ähm, und das Spiel hat tatsächlich eine geile Steuerung und ein gutes Gameplay, und es hat echt Spaß gemacht. Ich kann mir Population nur nicht vorstellen, One? dass mit einem, was? Population One ja, hier. Ja, genau kann mir nur nicht vorstellen, das mit irgendwelchen unbekannten Random People zu spielen. Da war das schon
0: ganz cool, zwei Leute zu haben, die man kennt. Das war klasse. Das hat nochmal extra viel das Spaß gemacht natürlich. Ne? Ja, das hat das Spaß gemacht. Hat,
1: ja. <lacht> es macht natürlich super viel Spaß, auch gerade wenn man dann ein eingespieltes Team hat, kannst du dir vorstellen. Ne? Und wenn man dann anfängt, ein bisschen Zurückzuschlagen und nicht nur zu fliehen. Also genau. <lacht> nicht so wie wir. Aber, aber, aber tatsächlich hatte ich auch schon mit Randoms echt schöne Erlebnisse. Das war super. Also manchmal kommt man eine Party, sind so. Ich hatte mal zwei Dänen oder so. Das war total super. Zwei Engländer hatte ich auch schon. Aber ja. Das hat dann nicht mehr so viel Spaß gemacht. <lacht> <lacht> doch, 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 ich hatte Leute, mit denen es echt Spaß gemacht hat, okay. ne, mit denen man reden konnte und so. Aber es gibt auch Leute, die gibt es aber immer in VR-Multiplayern, die irgendwie so. Ich spiele VR, ich weiß nicht, dass hier ein Mikrofon eingebaut ist Ach und so, rede okay. nicht mit Menschen. Das
3: ist so einer, <lacht> wenn ich normalerweise, wenn ich mit Unbekannten in der Runde bin, das, dann mache ich das nicht. Ja, nee.
1: um, es ist aber, schon cool, wenn man ein festes Team hat. Das macht dann richtig Spaß.
3: Eindeutig. Aber ich, ich habe das dann zum Anlass genommen und am Tag vorher und am Tag nachher nochmal eine Runde Hellspit gemacht. Und Hellsbit ist immer noch nett. doch Ich schnitzel immer noch sehr gerne. Ja, cool. Und das war dann tatsächlich mein VR-Spielen diese Woche. Ansonsten habe ich nur endlich, endlich auch für die Legion mal in meiner vr kaufberatung geschrieben für Notebooks. Bin ah. fast fertig. Und dann kam die Nachricht, dass noch eins hinterherkommt. Ja, jetzt muss genau. ich noch eine Woche warten. Was kommt denn ja jetzt noch für eins? Jetzt kommt noch ein ähm, XMG, ich glaube, Neo 15 mit einem hm. Intel-8-Kerner und einer 2070-Super.
0: Oh, gar nicht mal so
3: schlecht. Gar nicht mal so schlecht.
0: Sehr schön. Ich
3: bin gespannt.
0: Ja. Gespannt. Die sind ja gut, die, die Notebooks. Du bist reich an Laptops, lieber Dot. Ja, <lacht> immer noch
3: so. Die, müsst,
1: die musst du aber zurückgeben. Die
3: ne? müssen schon alle wieder zurück. Die meisten sind auch schon wieder zurück. Aber es bringt schon Spaß. Ja. muss ich also Wenn sagen. Wenn,
1: wenn ihr das hören wollt, ich habe heute auch einen Laptop-Durchbruch erlebt, was VR angeht. Aber
3: kann ich verstehen. Durchbruch, Knack oder Durchbruch? -Durchbruch? Nein. Da <lacht> habe ich hab mich auch gerade
2: gedacht. Ein, ein
0: Breakthrough. Oh. Also nicht darauf getreten. Okay. <lacht> hm, das ist. Besser. Gut, ja wunderbar, dann können wir ja sofort einsteigen in die ähm, ja, zahlreiche, in die große Themenwelt, mhm. die wir heute zu besprechen
1: haben. p 2, Also <lacht> ja, sonst lass ja. mich doch mein, mein kleines Ding noch schnell ja. erzählen, ja, vielleicht hilft PC. das ja einigen da draußen, weil, weil ja. ich, ich bin ja tatsächlich jemand, der mit dem PC immer ah, ja, so, so seine... Äh, ein Problemchen hat. Und ich habe ja die Index die ganze Zeit auf 90 Hertz betrieben, ne? einfach weil die defaultmäßig auf 90 steht. Ne? Also genau, so bin ich. Die steht so, also nehme ich sie. Und äh, hatte die ganze Zeit gestruggelt, dass viele Spiele, die offensichtlich einen harten Frame Rate cap machen, dann nur mit 45 Hertz laufen in VR. Und das ist, wie ihr euch alle vorstellen könnt, nicht besonders flüssig. Und heute hatte ich einfach mal den spontanen Gedanken, was ist denn, wenn ich auf 120 stelle und voilà, Geil. plötzlich äh, laufen die Spiele äh, mit, mit einer harten Framerate von 60. Und das wird ja dann äh, zwischen interpoliert. Und das ist flüssig. Boom. Ich konnte heute auf meinem Laptop, um kurz die Brücke zu schlagen, ich habe ja mir im Sommer so, so einen Razer gekauft, was eigentlich relativ potent ist. Und habe mich immer gewundert, dass ich da nicht flüssig spielen kann. Ich konnte heute äh, flüssig Battlezone spielen. Ich habe dann äh, ne, ich habe noch nicht sehr viel ausprobiert, aber ich werde auch noch mal die meine ganzen Lieblingstitel durchchecken, die laufen jetzt so wie auf einer Playstation VR. Wow. Und ich konnte, und das ist krass, äh, Piste Sie mit Wir haben es dir immer 100.
0: gesagt, VR ist auch ganz gut. <lacht>
1: ich, ich musste nur ja. einmal den Schalter umlegen. Und ich konnte heute Whip mit 120 ja, Hertz spielen. Alter. das macht Spaß. Das ist geil. Tchü, Fast geil wie auf einer Playstation VR.
3: du in dem Tournament gewesen wärst, wenn du das vorher schon gemacht hättest. Äh,
1: bei Piste -Vip?
3: Ja. Oder hast Aber du das, hast das auf nee, PSVR?
1: Das, das habe ich ja auf sämtlichen Plattformen gespielt und ich bin auf sämtlichen Plattformen, egal welche, Herz, relativ gut gewesen. Und heute habe ich aber natürlich gelernt, dass es jetzt auch flüssig sein kann. Macht Spaß.
3: <lacht> ja, ich dachte mir, das ist vielleicht, dann vielleicht noch besser. Und so.
1: das, das kann auch passieren. Also dadurch, dass es jetzt da angenehm ist, weil konkret in der Steam-Version hatte ich bisher... Äh, am wenigsten gespielt, weil ich da nie so stabile Framerate hinbekommen habe und jetzt lief es mit der größten, die ich jemals hatte, 120. Wow. Und ich das, das, ist das ist echt schön. Was? Nein, <lacht> ja. das traue ich mich nicht. <lacht> Explodieren. Das wollte ja. ich nochmal erzählen, denn tatsächlich, die G2, die wird ja jetzt erstmal wieder nur 90 haben, ne?
0: Die G2 Gute hat... Überleitung. Ah, ja, ja, stimmt. Ja, ich war gerade abgelenkt, weil ich Was? nämlich in Würdigkeit überlegte, wie ich äh, zu den anderen Themen überleiten könnt, könnte. Denn wir haben noch ein paar kleinere Sachen, die ich zuerst besprechen ah, okay, okay. wollte. Ja.
1: Also tatsächlich, also mein Problem äh, auf meinem Laptop mit, mit einer durchschnittlichen Leistung, würde ich mal behaupten, war, dass ich die Index eigentlich immer mit 90 Hertz betrieben habe. Und okay. da bin ich an ein paar Kanten gestoßen, jetzt mit 120 es ist ganz ist das gut. Einfach.
0: Ja, schön. Ja. Ja, also, ja. Moni hat Schnurz. sich so langsam dem PC-Spielen an, aber das ist ja bald wieder ja so der raus, ne? <lacht> Aus, Aus der Not heraus, ne? Habe ich jetzt mal
1: angefangen, darüber nachzudenken, wie man dieses Ding hinkriegt. Genau. Panik.
0: Ja, eines unserer kleineren Themen ist PlayStation VR auf PlayStation 5. Das haben jetzt nämlich die ersten amerikanischen äh, ja, Websites ausprobiert, Road to VR zum Beispiel. Und da kam dann dabei raus, dass es leider keine optischen Verbesserungen gibt. Das wussten wir eigentlich auch schon. Aber ähm, die größte Veränderung ist, dass die Ladezeiten teilweise kürzer sind. Das ist so der einzige Vorteil, den man bei der PS5 sieht. Und sie waren schon sehr enttäuscht. Die Road to VRs und so weiter und so fort.
1: Wobei wisst ihr, was mir heute aufgefallen ist? Es gibt ja auch noch wahnsinnig viele Spieler, die PlayStation VR nur auf einer PlayStation 4 benutzt haben, ne?
0: Ah, okay.
1: Die haben Benefit. Stimmt, oder? hast du recht, genau. Ja, also für die sieht die, die, die Grafik auf der PlayStation 5 jetzt aus wie auf einer PlayStation Pro. Yay. Ganz die genau. Die sich auch eine Pro kaufen können. Geil. Ja, ja hätten <lacht> sie genau. auch. Aber, Automatisch. Aber, dann, aber, aber tatsächlich, also die können jetzt upgraden und für die ist es dann besser. Und ja, oh, ist doch nett.
0: Ja, trotzdem, <lacht> nett. trotzdem schon <lacht> enttäuschend.
1: Ja, das, also, das ist natürlich... Kleine ja, Schwäche, so. aber wir gucken mal, ne? wir alle hoffen auf den Boost-Modus, der wird reißen.
0: Ja, bis jetzt auch noch keine, keine Spiele, die das irgendwie unterstützen würden, diesen Boost-Modus.
1: Scheinbar, ne? Also ja. ich, ich weiß nicht, wie das läuft, ob das dann irgendwie selektiert sein muss bei den Spielen oder so. Ich habe auch äh, gestern oder so ein Video gesehen äh, von, von diesen Gamefront-Leuten, äh, Digital Foundry, die haben halt auf der PlayStation 5 die ganzen Flat-Titel getestet. Und die liefen natürlich statt 30 jetzt mit äh, sauberen 60 Hertz und so. Ne? Also mhm. in Flat greift der Bootmodus voll ein. Das ist im Prinzip nur eine Entscheidung, die jemand treffen muss, äh, dass das auch für VR freigeschaltet ist. Es gab auch eine offizielle Aussage, tatsächlich auf dem PlayStation-Blog, also offiziell von PlayStation, dass einige selektierte, auch VR-Titel das ausnutzen werden. Ja. Gefunden haben sie offensichtlich noch keinen. <lacht> Genau,
0: <lacht> ja, genau. Also, ich habe die Playstation 5 vorbestellt bei Amazon, aber ich bin mir nicht so sicher, ob ich sie nicht abbestellen sollte, weil sie bringt mir irgendwie gar nichts.
2: Nee, ich Doch, Geld. Was, hey. ist, da, was hey. bringt, ja, das habe ich, denke ich mir jetzt auch so, was bringt die? Also Wenn man da eh die jetzt nicht du hast so ja viel. die auch die Pro, also, oder? Ich habe die Pro, ja klar. Ah ja, was ist nee, nee, also, denn dann mit der normalen Playstation 5?
0: Es bringt ähm, Sony Geld, genau. Aber nicht nee, hey, mir. Mir, ja. mir? Wieso? <lacht>
1: Ja, dir. Bargeld. Naja, tatsächlich. Äh, Achso, so, also, wenn sie
0: weiterverkaufen auf Ebay. Ja, du,
1: kennst ja, ja, stimmt. du kennst ja die Leute, die, die sich nur bestellen, um sie dann bei Ebay zu verkaufen. Ah, ja. Das ist natürlich eine fiese Aktion. Aber jetzt für uns äh, Geschädigten aus den aktuellen Ereignissen kann man sich tatsächlich noch ein bisschen drüber trösten, dass man irgendwie seine Ausgabe dann nochmal ein bisschen mit einem Puffer drauf bei Ebay weitergeben kann.
0: Wow, meinst Und du? Und es freut sich jemand. Was meinst du? Für wie viel geht was? das denn weg dann in dem Moment? Was, was meinst du? <lacht>
1: Ich ich habe, äh, als die Playstation 4 rauskam, war es bei mir nämlich witzigerweise ähnlich. Die hatte ich bestellt, dann kam sie, dann, dann musste ich aber sowieso über die Zeit zwei Monate arbeiten, hatte keine Zeit zum Spielen und habe äh, gedacht, so, ach, dann stell du bei Ebay ein. Und ich habe damals irgendwie 150 Euro mehr bekommen für okay. die Playstation 4.
0: Okay, okay cool. Und diese
1: war ja. jetzt zum Beispiel, die scheint noch knapper und begehrter zu sein. Okay. Ich denke mal, da ist man wahrscheinlich... Nicht so traurig, wenn man die einfach weitergeben muss.
0: Ja, gut. Was ich aber auf jeden Fall abbestellen kann, ist die PlayStation 5 Kamera. Die hatte ich mir nämlich auch dabei. <lacht> <lacht> die hatte ich mir auch mitbestellt, mit weil ich dachte, oh ja, hier PSVR, ne? Aber nö. <lacht> die kann ich auf jeden Fall abbestellen. Umgelaufen? Ja, stimmt. Stimmt. Die PS5 könnte ich eigentlich dann bei Ebay reinstellen.
3: Bei Ebay liegt die PS5 Pre-Order als Digital-Version so bei 700 Was? und geht dann
0: auch mal hoch. Auf Nein! Auf. Nein, die, die digitale Version, ja. die noch 100 Euro kostet. Und, und da
3: werden nur die Vorbestellungen quasi okay. weitergegeben. Mindestens 700 Euro bei e Okay, Ich also. werde meine Vorbestellung
0: dann doch nicht kennen. <lacht>
2: ja, so ich pervers. weiß auch oh, nicht. Mann. Ich weiß auch nicht. Das war ja jetzt auch, dass ich gucke ja auch jetzt ständig nach Grafikkarten, weil ich brauche dringend eine Grafikkarte und man kriegt nichts. Und das ist auch bloß, weil Leute das bestellen und dann wieder teuer weiterverticken. Und ich sehe es dann nicht ein, das Teure zu kaufen. Ich weiß nicht, ob das so toll ist.
0: Okay, liebes Alternate, wenn du hier zuschaust, ja, eine ganz tolle Möglichkeit hier für Produktplatzierung bei der Niki. Ja.
2: Aber ich will die dann auch <lacht> behalten. Ja auch ich brauche ich brauch so dringend so eine blöde Grafikkarte. Vor allen Dingen, wenn die G2 kommt. Die Vorfreude wird ja immer größer und ja, ich will das Teil dann auch richtig nutzen können.
0: Ja klar, logisch.
3: Zeit läuft. Ich habe hab gerade Troubleshooting innerhalb der Community gegeben, wo sich da jemand einen ähm, PC im Kurzschluss quasi bei Mediamarkt gekauft hat, weil da eine 3080 drin war. Oh. Und auch der wollte auf die G2 vorbereitet sein. Und dann hat er den PC zu Hause angeschlossen und er ging nicht an. Da war ähm. die Karte nicht richtig drin gesteckt, der Strom nicht richtig drin, aber auch als alles richtig drin war, ging es nicht. Und, und schickt er ihn zurück. Und ich habe aber durchgerechnet, äh, was ich für einen Rechner für das gleiche Geld zusammenstellen würde. Und ich bin ja inzwischen gar nicht mehr so der hundertprozentige der Hasser von Komplett-PCs. Können auch Sinn machen. Aber in dem Fall 3000 Euro für einen Rechner mit einem Core i7-10700, also Mittelklasse. Ja. Gut 32 GB RAM, einer Wasserkühlung und eben der 3080. 2 TB SSD und einer Festplatte. 3000 Euro? Oh, ich habe mal, hab mal so ein bisschen rumgeklickt, wenn es die Komponenten gerade geben würde und selbst mit den massiv überhöhten Preisen der 3080, ähm, hätte ich dann einen PC mit einem AMD 5800, äh, 5900X 13080 und 32 GB für 2600 zusammengestellt. Also, das ist schon ein bisschen hoher auf Preis gewesen, den mir die Markte verlangte. Wow. Und dann ging es nicht mal. Dann ging es ja,
0: das ist natürlich schwach. Ne?
3: <lacht> da sollten wir mal eine, eine Legions-Challenge machen. Sagt mir, welchen
1: Komplett-PC ihr kaufen würdet und ich sage euch, wie es günstiger geht.
0: <lacht> ja gut, es kann Super, halt jetzt jeder. Die, die 400 oder
1: so, die meinen cool auch nicht mehr fett. Ne? Früher haben PCs mal 1000 Euro gekostet, was ist denn da los? Gibt es immer noch, aber dann halt nicht mit einer 3080, die alleine über.
3: schon 900 kostet, weil sie nirgends mhm. gibt.
1: Naja, naja. Ein
3: Teufelskreis.
0: Ein Teufelskreis, genau. Dieses Jahr ist fatal für Hardware.
2: Ja, da übelst, das ist... Irgendwie gerade überall so. ja. ja, genau.
3: Wie ja. zum Beispiel ist mein Mikro kaputt gewesen. Es ist gar nicht so einfach, ein brauchbares und bezahlbares Mikro als Ersatz zu finden.
0: <lacht> wie viel, wie viel möchtest nicht. du
3: denn ausgeben? Möglichst gar nichts, weil das hier hat schon 80 gekostet. Und, okay, gar nichts. Ähm, nicht so schwierig. Schwierig. Ja, ja, das, ich das, habe das jetzt gerade immer noch Praxis. <lacht> das hat 20 Euro gekostet, das cool. Klingt
0: gar nicht. Das so Das klingt schlimm. ganz gut, ja, genau. Das gibt es da nicht mehr. Schade. Ja, gut. Ähm, dann lass uns kurz zum nächsten Thema kommen so also spannende ja. Themen, ja genau. Und zwar das Elite-Strap der Oculus Quest geht bei vielen Leuten kaputt. Aber. Ist das nur für Leute, die Elite
3: spielen, oder dürfen das auch andere kaputt das, machen?
0: Das dürfen auch andere kaputt machen, ja. Oh, auch, auch Leute, die nicht zur MRTV-Elite gehören. <lacht> also da, ja, aber da gab es halt ähm, recht viele. Negative Rückmeldungen von Konsumenten, dass das leicht einbrechen würde. Und jetzt hat Oculus gesagt: Okay, wir liefern sie nicht mehr aus. Erstmal haben die Leuten, die es schon bestellt haben, eine E-Mail geschickt. Ist, bist du
1: dir ganz sicher, dass? Ja. ja, echt.
0: Ja. Okay. Die haben eine E-Mail rausgeschickt. Oculus okay, kennt
3: sich ja aus mit Sachen, nicht mehr ausliefern. Ne? Wo
0: drin steht: ähm, Ja, wir wollen erstmal schauen, wie es aussieht, ob, da, ob es da wirklich Probleme gibt, und dann, dann schicken sie es wieder raus.
1: Ja. Weil, weil die Meldung mit den entsprechenden Brüchen und so, die gingen ja schon seit zwei Wochen durchs Netz. Genau. Dann haben es die schlauesten YouTuber unter uns äh, schon in eine Waschmaschine getan, etc. Und eigentlich <lacht> oh rausgefunden, dass, YouTube, es total, dass es total hält. Deswegen, ja. ich dachte, das Thema wäre schon wieder durch. Nee, nee. Und auch zu der von Zeit von gab es schon Stelle. Gerüchte, dass das, äh, Oculus das zurückhalten würde. Ja. Ähm, ich dachte, das wäre schon wieder alles kalter Kaffee. Also, nee, du hast... Eine Mail bekommen oder, ja, oder weiß von Leuten? Oder?
0: Nee, das, das stand auf Road to, Road to VR. Dass, die, dass, ja, okay. dass, dass das eine offizielle E-Mail ist, die da rausgegangen ist von Oculus, dass sie erstmal das einstellen.
3: Das Problem ist hier in Deutschland verschicken sie solche offiziellen Presse-E-Mails nicht, weil sie den Kram hier ja gar nicht anbieten. Ja, stimmt. Mhm. Ja, die haben
0: sich viel Arbeit mhm. gespart ja. hier, ne? Können ja. sie schon entspannen im Oculus Deutschland-Hauptquartier? <lacht> ja? Ja, die Agentur hat nicht klicken. so viel zu tun. Das die haben alle frei. Die haben alle frei. Ja, herrlich. Ja, keine Ahnung. Ja, ähm, wie sieht's aus mit deinem Elites-Strap, Mo? Ist das schon irgendwie gerissen? Gibt es da irgendwelche strukturellen Probleme oder irgendwas? Nö, läuft. Nein,
1: nein. Es ist äh, nicht gerissen. Aber ich, äh, nö, ist nicht gerissen, läuft. Aber es ist tatsächlich, es ist auch kein sehr hochwertiger Gegenstand, muss man auch mal sagen. Ne? Also das ist schon so ein Geding, wenn man da so wackelt und so und klappert. Äh, mhm. Es ist so okay, aber es macht keine Anstalten zu reichen oder zu brechen. Das, das funktioniert. Ich habe es jetzt aber auch normal behandelt und ja. auch tatsächlich zugesehen, dass ich es nicht sonderlich belaste. Ne? Also gerade, weil man irgendwie so ein bisschen Gerüchte gehört hat und dann schraube ich schon äh, diese Schraubzwinge auf, bevor ich es abnehme und so und ruckel da nicht dran rum. Ja,
2: Die Schraubzwinge, das klingt so brutal irgendwie. Es
1: ist ja tatsächlich so. Ne? Also ja, ja. ich... ich Sämtliche anderen Headsets, die ich habe und kenne, die kann man ja, die haben ja immer so eine Art Federung auch noch mit drin. Ne? Beziehungsweise die Sachen, die eigentlich feste sind, so wie die Index, die ziehst du so über und justierst sie nochmal leicht. Aber bei der Quest hat das wirklich was Schraubzwingenmäßiges, finde ich. Mhm. Weil ich muss sie sehr weit rausziehen.
2: Und,
1: <lacht> und dann kann ich so mit meiner Brille so ganz vorsichtig reinstülpen. So <lacht> dann zieh ich so hinten rüber. Und dann. <lacht> <lacht> und wenn du diese okay. Prozedur gemacht hast, dann fühlst du dich wie in der und dann willst du die auch nicht sofort wieder abziehen. Ne? Äh, weil, weil das wirklich einfach, bis du dich da zurechtgeruckelt hast und also, ja. dann willst du die nicht sofort wieder abnehmen. Das, das ist tatsächlich bei allen anderen Headsets, die ich habe, anders. Ne? Sogar die, die Quest 1 oder die Quest 2 mit dem Softstrap, das ist wupp, wupp, ist super entspannt eigentlich. Ja. Das, ähm, ja, so der der Preis der Preis der, des elitären Daseins auf Quest 2 Niveau.
0: <lacht> ja, genau. Ich hatte es ja schon erwähnt, mir gefällt das normale Strap richtig gut. Ich hatte sogar noch keinen Anlass, das andere Strap auszupacken. Ich werde es natürlich machen für den Kanal und so, aber das Softstrap ist richtig gut. Ne? Gefällt dir auch, haben wir schon drüber unterhalten. Aber es ist nicht so toll, dass du jetzt sagen würdest, okay, ich mache das Elite-Strap jetzt ab und mache das ähm, Softstrap wieder dran.
1: Das werde ich tun. Ah, ja, Pass auf, okay. ich, 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 ich versuche das wirklich, das ist bei mir ein Langzeittest. Ne? Okay. Ich äh, werde jetzt erstmal Einlegelinsen bekommen, die die Quest 2 für mich überhaupt mal benutzbar machen, weil als Brillenträger ist es unangenehm, das drückt überall. Das werde ich dann testen. Wenn das immer noch so okay ist, dann mache ich wieder das Softstrap ran und werde es auch noch gut. mal in zwei Wochen <lacht> angucken, ja. weil das Softstrap hat tatsächlich diesen Easiness-Vorteil ne? und den mag ich in Vorher. Ja? Dieses Auf-An, Zack. Ja das mag ich total und auch fürs Transportieren und genau. das mitnehmen will, ist es mitnehmen willst, besser und so. Ist wirklich
0: portabel. So.
1: Ja, das Einzige, was ich gerade merke, ist, dass tatsächlich beim harten äh, Population-One-Suchten, wo wir dann wirklich problemlos irgendwie mehr als zwei Stunden verbringen, da bringt der extra Akku, den ich hinten drin habe, was, ne?
0: Ja, klar. Das so, aber Sie das genau. kann man
1: auch anders lösen. Das ist im Zweifelsfall nicht so die kriegsentscheidend. Ja. Also ich bin auch tatsächlich vom Soft-Strap angetan gewesen. Ich fand, das funktioniert erstaunlich. Ich fand es bequemer als das Elite 1 standard -Strap, tatsächlich. Hätte ja. ich nicht erwartet. Von wow. ich echt okay.
0: Finde ich auch. Ja, genau. Ja, das war ein kleines Thema hier zum, zum Quest-Strap. Zum Quest Dann noch ein ganz kurzes Thema und zwar ein Spiel, worauf ich mich wirklich gefreut hatte. Das wird leider verschoben und zwar After the Fall. Das hatten Mo und ich auf der ähm, Gamescom 2019 ausprobiert. Wir, wir fanden es beide toll. Ja, ein ein Zombie-Koop-Shooter. Ähm, Koop-Shooter sind das, was wir alle und lieben.
2: Ich. Ja, ich freue mich auf das Spiel auch ja, schon. Ja, ist total. total,
0: ist total ich, genau.
2: Aber ich bin da ehrlich gesagt auch bereit zu warten. Aber das Spiel muss geil werden. Ich, ich brauche mal wieder was, wo ich sage: wow. Und nicht, wo dann nach ein paar Tagen irgendein Patch kommt, was dann alles erstmal besser machen muss. Ja, das, das
1: könnte es sein, das Spiel. Die gute ich Nachricht ist ja schon mal, dass, ist, dass, dass sie ja. da den Chor beibehalten haben. Ne? Ja, genau.
2: Ich, ich hoffe, der bleibt auch noch. Die programmieren noch. sie jetzt
3: raus <lacht> bis Januar. Ja, genau.
2: ja
1: das, Es gibt ja ein paar Kollegen, die haben den unterwegs rausgenommen, aber da ja. scheint er drin zu bleiben. Das ist gut. Muss man jetzt sonst nur noch gedulden. Ich bin mal gespannt. Mir hat es auch sehr gefallen auf der Gamescom. Es sah gut
0: aus, hat Spaß gemacht. Nice. Ja. Genau. Haben sie alles richtig gemacht, haben sie auch wirklich schön präsentiert in dem Moment ja mit dem, mit dem Vertigo-Mitarbeiter, mit dem man da gemeinsam gespielt hat, der da so ein bisschen durchführt was war gut.
3: Vielleicht, vielleicht konnte einfach der deutsche Synchronsprecher von Arizona Sunshine noch
0: nicht. Genau, auf den müssen wir auf, je müssen der, sie
2: auf jeden Gott, Fall Gott. warten. Der ist ja so Pflicht.
0: <lacht> das ist ohne,
1: ohne nie wieder, nie wieder. Genau, ganz genau. Oh, ähm, die aber aber um das auch noch mal einzusortieren, Sebastian und mir hat da auch Onslau total richtig gut gefallen. <lacht> wir
0: wir fanden es total toll. Ganz genau. Ich fand es auch richtig geil. Ja, richtig das super. Es war, war eines der cool. besten Spiele da. Ich habe mich voll darauf gefreut.
2: Ja. Ich dann wollte dann mir das nach dem Patch so nochmal angucken. Ja, auf auf Onslaught habe ich mich auch total gefreut, weil man hat ja dort eigentlich mehr erwartet und wurde dann enttäuscht und ja, ich hoffe, das wird jetzt bei After the Fall besser. Ja, Aber also, wir
0: müssen halt leider jetzt ein bisschen aufwarten. Ja. Onslaught
3: soll ja gepatcht worden sein und jetzt zumindest ein bisschen besseres Waffen. Ja, ja das Definitiv ist, die, ist, ist,
2: es, ist es besser geworden. Ich habe es ja ausprobiert. Ich habe es auch ich durchgespielt, nicht, das Spiel. Merken,
1: cool. Komplett, tatsächlich. Mhm.
2: Wow.
0: Nicht schlecht. Okay. Ähm, wann genau soll After the Fall jetzt rauskommen? Also 21, ja, aber. Erstes Quartal ist Erst Erst er, okay. also Wir sind ja. schon fast
2: fertig. Früh ist 2021. Und dann kommt 2021.
0: es raus ähm, auf Steam VR, oder? Auf allen Plattformen. Auf allen,
1: auf allen weiteren angekündigten Plattformen, ne? Also Steam, PlayStation, okay. VR.
0: Quest auch? falls dann noch
1: jemand ist, der das kauft. <lacht> Quest nicht, ne? Nee, Quest nicht. Quest, nicht. Nee, nee. Quest war keine Rede von. Also äh, von den größeren Titeln, die dieses Jahr rauskamen, äh, die in die Richtung gingen, war tatsächlich nur Sins und Sinners, was schon immer offiziell für Quest angekündigt war. Okay. Und äh, After the Fall und Onslaught oder so, die waren eigentlich immer nur für PC, VR und Playstation
3: angekündigt. Ist doch noch, okay. Da ist doch noch ein Warhammer angekündigt worden, oder? Wo gerade in einem Chat Warhammer
0: stimmt.
1: schreibt. zweites ja, ja, Achso. stimmt.
0: richtig. Für Quest 2, oder? Für Quest.
1: Nee, nee, das ist das Warhammer Battle Sisters oder so wie das heißt. Ne? Und es gibt jetzt ein neues Warhammer. Hab, durfte ich heute gerade auch äh, während meiner Sendung lernen, äh, dass von den Leuten ist, die The Wizards gemacht haben.
0: Und ah, The Wizards da scheinen
1: Aus Polen. Die scheinen jetzt ein, äh, an dem neuen Warhammer-Titel noch zu sitzen. Da ja, gab es einen Trailer, aber da hatte ich das auch noch nicht so rausgefischt. Okay. Könnte ganz nett werden, die wissen ja auch, was sie tun, ne? Die hatten mit äh, Wizard Dark Times grafisch ganz das schön aufgerätselt. Das
0: hat auch Spaß gemacht.
1: war auch ganz gut, das ist nicht so schlimm.
0: Ja. Das,
3: das, das, ist das war gar nicht so schlimm, das war ziemlich, das
1: das
3: ich bin, so bin in letzter Zeit du ja, ein negativ eingestellt vielleicht.
0: Du musst einfach mehr Bier trinken.
1: Das finde ich aber auch schon okay, das ist jetzt der neue Level von, von ist das Spiel gut? Das ist wenigstens nicht so schlimm. Ja, muss, muss halt, ne? Ja, genau. muss halt, muss halt. Wir haben ja nichts an. An. Es ist nicht so schlimm. Ja, genau. Finde ich gut.
0: Gut, also, After the Fall bin ich auch drauf gespannt. 2021, 20, erstes Quartal. Und, das ja. ist ja
1: eh interessant. Ihr hattet ja auch mitgekriegt, dass äh, das Studio Vertigo, dass die von, von Koch Media gekauft wurden, ne?
0: Ähm, erzähl uns ein bisschen mehr darüber. Was macht Koch Media?
1: Koch Media ist ein großer deutscher Publisher, Spiele-Publisher. Ah, okay. ja. Und ein richtig großer. Also die vertreiben in Deutschland sogar die Square Enix. Da kann ich mich nicht ganz täuschen okay. und so weiter. Also ich habe
2: mal irgendein Spiel gestartet, da stand das. Ich kann es aber gar nicht zuordnen.
1: Ja. Es hat ein super bescheuerter Name. Ne? Kochmedia. Ja. Kochmedia. Das klingt es, echt ich, ich,
2: ich muss auf. mal gucken. Ja, genau.
1: So. Nee, nee, Aber die sind äh, im Geschäft. Das ist ein großer Publisher. Und äh, die hatten zum Beispiel auch... Ja, ich kriege das nicht mehr komplett zusammen, aber sie haben wirklich viele Spiele, sie hatten zum Beispiel die Spiele von Jager aus Berlin auch vertrieben. Ne? Und
0: Jager? Da kenne ich nur diesen T. Ja, der
1: ja. War so ein, so ein
3: Sci-Fi-Action-Jager oder so. Ist aus, so aus, genau.
1: Das ganze Studio, glaube ich, hieß so, die hatten doch ähm, Dreadnought gemacht, dieses äh, multiplayer Free for irgendwas und so. Naja, auf jeden Fall, Kochmedia ist mir schon wirklich oft über den Weg gelaufen und die hatten auch schon in der Vergangenheit ein paar VR-Titel vertrieben. Ja? Das weiß ich noch, weil ich die angeschrieben hatte, wegen Keys oder so zum Testen, denen die geantwortet haben. Oh, Mann, ey. <lacht> die also finale. das bedeutet, es ist wirklich ein großer Publisher.
0: Das also dem war Mo fun VR, Antwort. egal, das ist also riesengroß.
1: Das ist vollkommen egal, ja. ich nicht verstanden. Na gut. Ja, Jager. Ja.
0: Gut, Jager. Dann wissen wir jetzt auch, was damit los Kracher. Ist.
1: Ja,
3: das, das Spiel, das so hieß wie das Studio, damals fand ich sogar gar nicht so übel. Also war aber
1: halt auch nur Flat. <lacht> damals gab es ja noch Flat. Die haben aber, die hatten ja danach so einen, so einen sehr storylastigen Shooter gemacht, dessen Namen ich nicht mehr weiß. Und der war ziemlich, äh, sorgte ziemlich für Furore. So zu PlayStation 3 Dreizeiten war das. Ich, ich weiß nur leider nicht. Ah,
3: warte mal, warte mal, warte mal. Das war, das war, das war ja, war, war das, ja. Das war noch vor, glaub, unser,
0: vor unserer Vorherzeit. Ich
3: glaube,
1: ich mochte Auf das. Auf jeden, Auf jeden ja. Fall. Ja. Ich hatte das auch noch mitbekommen. Ach, Spec
3: Ops allein war von denen, ja klar. Das war richtig gut. Das
1: dran. muss man noch
3: bis zum Ende spielen. Dann kommt der Turn und dann, dann hängst du da mit offenem, offenem Mund und runterhängendem Kiefer. Und oh. <lacht> doch Spec Ops ist Ich habe
1: es durchgespielt damals. Lohnt sich auch, ne? gerade weil das Ende dann so... oh. Genau, war, war eigentlich Standard-Shooter von der Mechanik, aber hatte wirklich eine interessante Story drumherum und einen Twist und war auch in einer interessanten Location. Das war ja alles in so einer Wüste, wo eigentlich so eine moderne Stadt so das langsam Dubai, eine glaube ich, Wüste ne? übernommen wurde oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich du her.
3: konntest dann in Hochhäusern sogar die, die Scheiben einschießen und hast das Sand da durchgerieselt und die Leute begraben. Das war ganz geil. Ja.
1: Schön. Schön. Ja. Könnten Sie mal einen VR ja. bringen. Jetzt. Und nie gehört ja. Leute begraben. Da, da wird ja <lacht> <noch nicht. lacht>
2: Genau deswegen. Schön.
1: Schön. Ja, ja. Und äh, wie gesagt, ne, danach haben sie einen Ons-Laut, äh, wollte ich gerade sagen. Dreadnought ja. <lacht> gemacht. Und da hatte ich ja tatsächlich die Gelegenheit, äh, diesen ersten Teaser-Trailer zu machen. Ne? Das war einer meiner geilsten 3D-Jobs, die ich so bisher gemacht habe. Das war krass. Hat echt Spaß gemacht riesige Raumschiffe und sowas da zu machen und durch die Gegend fliegen zu lassen, ist cool. Aber jetzt weiter im Text.
0: Richtig. Das ist jetzt die Überleitung. Die perfekte Überleitung. Ich habe darauf gewartet und schon überlegt aber jetzt können wir über das Hauptthema des Abends sprechen, nämlich über die HP Reverb G2. Für alle, die die HP Reverb G2 noch nicht kennen sollten, ja, sehr schwierig, wenn ihr gerade in diesen Kanal schaut, <lacht> im RTV. Die HP Reverb G2 ist die neue VR-Brille von HP. Die konnte man sich jetzt schon längere Zeit vorbestellen und wir haben ja alle sehr drauf gewartet. Das Gerät... Warten immer noch. Warten immer noch drauf. Ich bin der Einzige, ja. der nicht drauf wartet mehr. Ähm, das Gerät hat äh, in der der frühen Vorbestellphase 599 Euro gekostet, kostet inzwischen 699 Euro und es ist ein Windows-Mixed-Reality-Headset, eine PC-VR-Brille, vier Kameras fürs Tracking, Inside-Out-Tracking sowie Quest und Rift S und das Besondere an der Brille ist die hohe Auflösung, 2160 Pixel mal 2160 Pixel pro Auge, IPD-Justierung, Audio, genau wie bei der Valve Index, sehr bequemes Gerät und das Vorserienmodell hat sie mich sehr überzeugt und ähm, ja, daraufhin haben sich viele das Ding vorbestellt. Ich denke mal, ich kann da ganz kurz mal hier in den Chat reinfragen, einmal Ja sagen, wer sich das vorbestellt hat und jetzt drauf wartet. Würde mich mal interessieren, wie viele Leute hier sich das vorbestellt haben. Ich denke mal, schon eine ganze Menge hier, besonders natürlich Ja, hier, hier. ich auch. Ja, ja genau, hier. Bei den Leuten, die diesen Podcast hier verfolgen, ja, also oh, was? Ja, die, ähm, ja, 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 ja,
2: schätze also ab. Ey. Bist nicht so Warte, das, das eine, ein ein nein, ein
0: Dirk Feder, wie hast du es geschafft, dem zu entfliehen hier, oh. der Dauerberieselung, der geht zwei hier auf MRTV. Ja, wir haben einen, einer ist standhaft nein geblieben. Dabei. Hast du keinen
1: PC, lieber Dirk? Unter <lacht> 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 welchem Stein hast du gelebt? Ja, genau. <lacht> Warte, ich wir noch. der Buddy hat es auch nicht bestellt. Oh, ja, ich doch, nee, denke mal,
2: niemals die, sogar. Wow. dass auch viele, die die Index haben, nicht auf die G2.
0: Kann sein, okay. ja. Hm. Also hätte
2: ich auch nicht gemacht, ehrlich gesagt. Hätte ich die Index schon gehabt, hätte ich sie mir wahrscheinlich auch nicht vorbestellt.
0: Okay. Kann sagen, Aber ja. wie
2: gesagt, da habe ich ja noch auf die Index gewartet. Die kam ja ewig nicht. Und dann dachte ich,
0: ja, nö, Da sind sie auch selber schuld, ne? die, die Index. Ja, ne? ja. Wenn du sie schon gehabt hättest, wenn ja. sie schneller ausgeliefert worden wäre, dann hättest du sie vielleicht behalten. Na gut. Ja, genau. Und das Vorserienmodell fand ich schon richtig gut. schon, schon Das Vorserienmodell selbst, das war eigentlich schon gut genug, um zu sagen, okay, Leute, das ist jetzt schon so das beste vorher Headset eigentlich. Und ja, der dort war auch hier in Dortmund, hat sich das auch angeschaut und fand das auch schon sehr gut, das Vorserienmodell. Das Vorserienmodell hat sie bei mir noch so ein, so ein übertrieben.
1: <Serie> von hp kassiert. Ja, genau,
0: genau. <lacht> das war übertrieben hell, ne? Dort, das Vorserienmodell. Das, war schon, das war,
3: war schon ein bisschen toll, ja. Das
0: war ähm, krass, aber auch irgendwie schön, diese Farben. Die haben halt sehr gepoppt.
3: Ja. Das war, war aber, wie gesagt, teilweise schon ein bisschen übertrieben. Ja, genau. also gerade bei Beat Saber wirkte das schon so neon krass, wie, wie es halt nicht geplant ist.
0: Genau, das war schon so, okay, vielleicht doch eine Sonnenbrille noch in der VR-Brille tragen, damit das ja. integriert wird. Also es war schon ein bisschen zu viel. Ja gut, und jetzt ist es hier. Das ist das finale Serienmodell der HP Reverb G2. Und ja, demnächst... Weitere Informationen habe ich auch nicht, soll das aber jetzt auch an alle Vorbesteller rausgehen. Und HP hat gesagt, ja Mitte November, für die Leute, die es halt recht früh vorbestellt haben, ja, die also recht früh meinen Kanal schon gesehen haben, und dann für alle, die es ab einem bestimmten Zeitpunkt, 24. September, die es danach bestellt haben, dann halt irgendwann im Dezember, dass es ausgeliefert wird. Aber HP hat jetzt auch nochmal gesagt, auf jeden Fall, entweder November oder oder Dezember, also wenn ihr jetzt hier zuschaut, ihr werdet es höchstwahrscheinlich dann irgendwann im November haben. Ne?
3: Kleiner Einwurf, Bestware hat dazu auch noch was geschrieben, nämlich, dass sie von HP relativ wenig Bestätigung kriegen, wie viel Ware nach Europa gekommen ist, okay. dass der erste Badge, die sie diese oder nächste Woche erreicht, wohl reicht, um die ersten 13% Prozent ihrer Vorbesteller zu beliefern, also jetzt nur Bestware, 13 Prozent mit der ersten Batch, Aber oh, das wow. bedeutet ja nicht, dass der P jetzt erst anfängt, neue zu produzieren. Nee,
0: nee, genau. Sondern
3: die zweite, dritte, vierte, fünfte Batch kommt dann ja quasi direkt hinterher. Dann Gut. werden jetzt bei Bestware die Leute, die bis einschließlich 8.7. irgendeine Uhrzeit bestellt haben, mhm. unter den ersten 13 Prozent sein und sofort beliefert werden. Okay. Wahrscheinlich jetzt recht bald.
0: Das ist du hast dann ja direkt aus
3: den USA. Ne?
0: Ich habe meine aus den USA, genau. Ja. Es gibt, ähm, ich habe auch. Von dir war das, von, Was von dir gehört? Oder, nee, von irgendjemand anderem gehört. Ach, von, von Bestware selbst habe ich gehört, dass es nur zwei ähm, Modelle für die Presse gibt. Yeah, yeah.
2: Du aber, hast eins davon?
0: Nee, nee, ich habe meins direkt von Amerika. Zwei für den ganzen deutschen, deutschsprachigen Pressemarkt. okay
3: Yay. genau Bin ich aber gespannt, wann HP dann auf äh, ihr Versprechen zurückkommt. Bei ja, mir geht es ja über HP Deutschland, bei dir über HP
0: USA. genau ist
3: alles bin, nochmal sehr unterschiedlich.
0: Genau. Ich habe mit den HP-Leuten in Amerika dazu tun und der mir das zum Glück geschickt und deswegen habe ich es jetzt hier: die erste HP Reverb G2 in Deutschland. Ja, und genau, jetzt können wir uns darüber unterhalten, wie denn das finale Serienmodell ist. Yay, yeah, Mo freut sich schon. Er hat alle meine Videos ich schon gesehen. So, Thema. Ich so viele Fragen. Ich ja,
1: habe so viele Fragen. Aber das fest Serienmodell
3: fest. kennst du doch noch nicht. Da gibt es auch Unterschiede. Ja. Ja, es gibt so eben, viele Leute, die so gestanden haben, die, die rumgestenkert haben. Ah, voll scheiße jetzt. Genau, die erste Frage, die ich, das ich habe,
1: das, das, äh, das Serienmodell, wie sieht aus? <lacht> es aus? Neue sieht, Rezeptur.
0: Es sieht schön aus. Ja, Es sieht wirklich gut aus. Es gibt tatsächlich einen kleinen Unterschied. Und zwar ist das ähm, Headstrap nicht mehr so breit. Das, äh, das von meinem Vorserienmodell, das war ein bisschen größer noch, es passt passte gut auf meinen Kopf und das ist jetzt ein bisschen kleiner, aber es passt immer noch wirklich gut auf meinen großen Kopf. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass es jetzt vielleicht zu klein sein könnte, aber es passt gut. Ansonsten gibt es optisch eigentlich keine, keine großartigen Änderungen zum, zu meinem Vorserienmodell. Es ist einfach nur wirklich eine hohe Qualität, von der Verarbeitungsqualität her. Es fühlt sich nach einem sehr wertigen Headset an, ich habe es auch in meinem Unboxing-Video gesagt, sehr ähnlich von der Verarbeitungsqualität also das, wie die Webindex. Wenn ich, wenn ich bei dir war, du hattest den Monsterschädel, oder? Ich habe den Monsterschädel, <lacht> genau. Ich habe absolut den Monsterschädel. Genau, es passt. Hier, hier,
3: schrieb einer, hier schrieb einer im Chat, aber für kleine Köpfe, ähm, wenn das bei Sebastian passt, dann ist es auch für große Köpfe. Ja, okay. hier. ja genau. So. <lacht>
0: ja, ähm, aber Dott, du hast, du hast mir gesagt, dass gemacht. du hast äh, okay. recht viele... Ja. Du hast recht viele Fragen vom VR-Forum.
3: Erstmal natürlich sind wahnsinnig viele Leute immer noch und wieder unsicher, wie es denn jetzt mit den Auslieferungen aussieht, auch weil HP halt selber nicht sagt, wann die nach Deutschland kommen. Aber da kannst du die nicht zu sagen. Kann ich
0: leider nicht zu sagen. Nein. Was,
3: was halt auch oft interessant ist, ist generell halt die Helligkeit, genau. weil es da ja eben auch Änderungen geben sollte. Und überhaupt die Unterschiede zu, zwischen dem Vorserienmodell okay. und dem Serienmodell im Optischen und vor allen Dingen, ganz wichtig, auch zwischen der G1 und der G2, weil viele haben die G1. Die ja. können dann quasi direkt vergleichen und für sich überlegen, ist es jetzt besser? Weil einige YouTuber sagen jetzt auch, okay, der SDE ist besser oder nicht so gut oder schlechter. Okay. Ja, FOV gut. ist besser, schlechter, nicht so gut. Ja, okay. Ja,
0: das ist gut. Fangen
3: wir noch mal mit der Helligkeit an. Wie ja, genau. schaut es denn mit der Helligkeit der, des Serienmodells
0: im Vergleich zum Vorserienmodell und zur G1 aus? Genau. Also beim Vorserien... Und vor allen Dingen mit oder ohne Stromadapter. So. Genau, Genau. Also mein Vorserienmodell, das konnte ich noch ohne Stromadapter benutzen. Einfach nur per USB an den Computer ran und mit Displayport und dann hat schon funktioniert. Das geht jetzt nicht mehr. Man muss jetzt das Netzteil anschließen und zum Grund komme ich gleich noch. Aber erstmal zur Helligkeit. Also bei meinem Vorserienmodell war es so ganz am Anfang, als ich es bekommen hatte, übertrieben hell, so wie du es auch gesehen hast dort. Und ähm, das war teilweise ganz cool, ne, aber auch nicht immer perfekt. Für dunkle Szenen war es dann vielleicht dann nicht mehr so ganz so toll, wenn es eben so strahlt. Und ja, das war schon übertrieben hell. Dann, Etwas. dann ähm, haben sie was geändert an einem Vorserienmodell mit, mit ähm, Over-the-Air-Update, als sie andere mehr äh, Vorserienmodelle an andere YouTuber rausgesendet haben und an andere äh, Magazine und was was ich. Dann war die Helligkeit... Ja, so normal, so wie bei der Valve Index zum Beispiel. Also nicht schlecht, aber eher so normal. Nicht was so Es hat nicht mehr so herausgestochen, nicht mehr so positiv. Es war halt so wie bei den anderen Headsets. Und das Serienmodell ist jetzt zum Glück dazwischen. Also es ist besser als, als zum Beispiel die Valve Index, aber nicht so übertrieben hell wie, wie das Vorserienmodell am Anfang. Also es ist ein es schöner... Ist
3: Bitte? Mit Netzteil. Mit, mit, Netzteil, Netzteil genau,
0: mit Netzteil, genau. Man muss das Netzteil anschließen. Genau wie, wie mit der Vibe Index zum Beispiel. Und ja, die Helligkeit ist richtig gut. Und die Farben poppen. Nicht mehr so ganz übertrieben, wie du es gesehen hast dort. Aber immer noch wirklich intensive Farben, die einen schon an OLED erinnern, sogar. Also, das ist ja. richtig gut. Vor allem,
3: vor allem, weil ja die OLED-Brillen selber auch gar nicht so sehr nach OLED ausgesehen haben, wenn man Fernseher im Kopf hat. Die hatten ja dann noch ja. ein bisschen. Schleier quasi. Ja,
0: also sie haben einen schönen Mittelweg gefunden. Nicht übertrieben hell, immer noch heller als andere Brillen und trotzdem noch einen guten Schwarzwert. Also das LCD-Panel ist super. Das LCD-Panel ist richtig gut und von den LCD-Panels, die ich bis jetzt gesehen habe, ist das das Beste. Also richtig schöne Farben. Ähm, ja, kein SDE oder wirklich kaum. Wenn man wirklich noch ganz genau hinschauen möchte, dann kann man vielleicht noch was erkennen, aber es ist schon... Ja. Wirklich Dafür. klasse. Ja.
3: Dafür hatte ich bei der Vorserie ja bei Index in den Himmel gestarrt, weil man da die, die Unterschiede ganz gut sehen kann. Und da war es schon, ja, musste man sich echt Mühe geben, um SDE zu erkennen. Mhm. Was passiert denn, wenn du das Netzteil absteckst? Das gleiche wie bei der Index, geht einfach aus, oder wird es dann halt
1: dunkler?
0: Oh, das habe ich noch gar nicht versucht, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen.
3: <lacht>
1: das, noch mal ganz spannend zu
0: wissen. Das, das
1: wäre wirklich mal spannend. aber sie haben Ich, halt ich, ich, ich finde es tatsächlich auch ein bisschen schade, dass man das noch mit zusätzlich machen ja. muss. Ist immer noch so ein Tüdel mehr, um den man sich kümmern Stimmt. muss.
0: Hast du recht, ja. Gerade wenn man es vielleicht auch vielleicht mal mobil benutzen möchte, ne? am Laptop. Ja, eben. So. Am Laptop, genau. genau. Da musst
1: du halt immer noch zusehen, dass du genau. stecken kannst. Kannst du mal kurz gucken, wie viel Strom dieses Netzteil überhaupt liefert? Das ist ein Grundstecker. Warte
0: Muss ich mal schauen jetzt.
1: Er braucht ja dann offensichtlich mehr als USB rausgetan. Die schrieben die
3: nicht, dass man das Netz da tatsächlich nur braucht, wenn man halt nicht genug Strom über USB kriegt? Das wäre echt spannend zu wissen, was passiert, wenn du es einfach absteckst.
0: Ja, Ob es dann dunkler dann, wird? Oder? Hier steht es jetzt nicht drauf. <lacht> aber Ja, werde ich nochmal austesten und mal schauen. Ähm, die haben ja
3: häufig Abwehr und Wattzeilen drauf. Genau. Ja, ähm,
0: warum sie das gemacht haben, ist erstmal... Ähm, das Vorserienmodell, was ich hatte, ganz am Anfang, wo es so übertrieben hell war, das hatte noch dieses Persistenzproblem. Also die LEDs haben noch haben länger geleuchtet. Das, nee, das LCD-Pen hat länger geleuchtet. Und deswegen gab es so einen so, so Ghosting-Effekt. Deswegen, aber deswegen war es auch so lang. schön hell. Ne? Aber das ist jetzt immer noch hell. Aber es gibt eben nicht mehr dieses Persistenzproblem. Überhaupt nicht. Und das ist natürlich gut. Und ähm, ja, ich denke mal, wenn ohne, nee, Sie es ohne, Sie haben es sogar geschrieben, wenn Sie es ohne das. Ähm, das Stromkabel gemacht hätten, dann hätten sie die Persistenz rausbekommen, ja, aber es wäre eben nicht mehr so hell gewesen, wie äh, es jetzt ist. Und deswegen haben sie sich dafür entschieden, okay, dann halt mit Stromkabel, und dafür ist es jetzt wirklich schön hell, die besten Farben für LCD-Panel, aber gut, man muss eben das Stromkabel dran haben. Und
3: das, das wäre ein Punkt, der mich für dein, dein finales Review dann auch interessieren würde, was macht das Ding wenn du den Stromsteckern? Ja, okay, das werde
0: ich auf jeden Fall testen.
1: Ich habe auch noch eine Noob-Frage, wenn ja. ich die Vive Index benutze, dann kann ich ja in der Steam-Software tatsächlich die Helligkeit regeln.
0: Genau, das
1: geht dann aber nicht. Das geht, das geht leider
0: nicht, nicht. Ich habe mehrfach nachgefragt und denen auch gesagt, ey, das wäre eine total tolle Sache, wenn man es einfach selber einstellen könnte, wie bei der Vive Index in Steam. Aber haben sie gesagt, nee, das nee, haben sie gar nichts gesagt, haben einfach nicht auf meine Aber, aber, ist, ist,
1: doch, <lacht> haben gar nichts aber ist doch ganz spannend, ne? man denkt immer so, warum kostet eine Vive... Index, Wealth Index, jetzt so viel mehr. Vielleicht sind es gerade so Sachen, ne? dass, dass die einfach da ein bisschen mehr high-techig sind, flexibler oder so. Ja, kann sein. Der ganze Lighthouse-Kram ist auch schuld.
3: Lighthouse, genau. Die Controller sind
0: auch besser halt mit dem Finger-Tracking, mit, mit den Sensoren, was das jetzt eben nicht hat. Ja. Sie mussten schon zusehen, auf diesen Preis zu kommen von 599 Dollar. Und deswegen musste eben einiges dann eben dran glauben und kam nicht ins Endmodell. Also, Sensoren ja. auf Ich finde es aber schon
3: gut, dass Sie so viel auf, äh, ja, offenbar auf die Community gehört haben. Ähm, zwei Sachen hätte ich noch. Ja, klar. Generell, wie schaut es im Vergleich zur G1 aus? Äh, auch im Vergleich zu FOV und ja. auch SDE, Bildschärfe. Genau. Und das, äh, das zweite habe ich gerade
0: vergessen. Ja gut, bleiben wir <lacht> erstmal bei, bei der einen Sache. Also G1, G1 gegen G2. Lohnt sich das Upgrade von der G1 auf die G2? Würde ich sagen, Ja. Und zwar haben die einfach viel verbessert. Ja, der Sound zum Beispiel. Es sind jetzt eben die, die Valve Index-Kopfhörer, die jetzt über deinen Ohren schweben und diesen total tollen Sound machen, ohne dass man einen Druck auf den Ohren hätte. Und das der ist auch, auch satter geworden? Der ist genau. Also, es, es hört sich jetzt ganz genauso an wie die Valve Index. Keine Unterschiede. Mhm. Das, ist das war richtig noch ein
3: bisschen, bisschen blecherner beim, beim letzten Mal. Genau. Wo du gesagt hast, da kommt noch ein Update. Genau, genau. hier
0: das, ist jetzt, das ist jetzt gelöst und das hört sich jetzt richtig gut an. Dann vom Tragekomfort ist das auch besser als die ähm, G2, denn wir haben jetzt denselben Tragekomfort ja, jetzt. wie bei der WAV-Index, genau, bei <lacht> bei aber eben leichter. Das Gerät ist leichter als die WAV-Index und deswegen fühlt sich das besser an noch als die als die G1. Das auf jeden Fall. Aber was die Leute interessiert natürlich, wie sieht es aus mit den Displays, mit dem Unterschied ähm, G1 und G2. Da würde ich sagen, von der Bildschärfe her hat sich nicht viel geändert. Also es ist gleich scharf, klar, selbe Auflösung, aber das Bild selbst sieht einfach besser aus. Wir haben bei der G1 noch das Problem gehabt mit diesem Mura, mit dieser dreckigen Windschutzscheibe, wo man hin und her geschaut hat und ja, man hatte immer so das Gefühl, da ist teilweise irgendwas dreckig. Das ist eben Mura, wo nicht immer genau dieselben Farbwerte erzielt werden, bei gleichfarbigen Flächen. Das ist komplett... Die böse Mura hat sich wieder nicht gewaschen. Genau. Das ist komplett... Ähm, ja, das Problem ist nicht mehr da. Und das ist ein Problem, das ist ein, ein Display-Problem. Und... Ach. Das gibt es jetzt zum Glück nicht mehr. Das ist komplett weg. Und was auch besser geworden, sind, geworden ist, die Farben. Die Farben sind noch satter als vorher. Und äh, ja, Kontraste sind besser. Es sieht einfach besser aus. Der Gesamteindruck ist einfach besser.
3: wie ist gleich ungefähr. Oder?
0: Ja, ähm, mo, ähm, ja, lass mich erstmal über... Du musst FOV sprechen. FW sprechen. So, wir haben einen großen Unterschied zwischen G1 und G2 und zwar bei der G2 haben wir eben mechanisches IPD-Adjustment. Man kann die äh, Linsen und nicht nur die Linsen, sondern auch die Displays seinem eigenen Augenabstand anpassen. Das hatten wir bei der G1 nicht. Und allein deswegen jetzt haben wir einen größeren FOV für die Leute, die bei der G1 eben nicht den kompletten FOV ausnutzen könnten, wegen deren ähm, Augenabstand. Denn da war es eben fest. Und wenn man dann in dem Moment jetzt zum Beispiel einen etwas größeren Augenabstand hat und dann durch die Linsen auf die Displays schaut, dann ist automatisch der FOV schon ein bisschen, größer, äh, bisschen kleiner, als er sein könnte. Und bei der G2 kann man dann die Displays dementsprechend verschieben und dann kann man das volle FOV, der G2 Nutzen. Insofern ist es für einige Leute dann schon etwas größer als bei der G1. Aber es ist jetzt nicht so, dass automatisch bei der G2 man einen größeren FOV bekommt. Und es ist auch bei der G2 allgemein nicht so, dass es hier um den großen FOV geht. Er ist größer als bei der Quest 2 und bei der Quest 1 und bei der Rift S. Aber es ist nicht so, dass es mit der mit der Index mithalten könnte. Mit der Index ja, wenn man wenn man die, ähm, das Display weit wegstellt, ne, mit dem äh, mit dem äh, mit dem Einstellrädchen, dann ist es ungefähr so. Aber man kauft sich die G 2 nicht wegen dem FOV. Ist
3: halt auf Standardniveau ein bisschen genau. besser quasi. Also so wie ich es in Erfahrung hatte, genau. was genau. etwas besser klein als
0: klein bisschen besser Drift vielleicht und genau. schlechter als Index in. Genau. genau.
1: Jetzt würde ich gerne noch was fragen. Gerne. Ich, ich habe ja auch einen Brief vom Bestware bekommen, dass die Verzögerung unter anderem da lang lag, dass sie noch bessere Linsen ja. einbauen wollen und das dann offensichtlich getan haben. Hast du da einen Unterschied gemerkt?
0: Absolut. Das haben sie absolut geschafft. Das ist cool. Selbst beim Vorseriemodell waren die Linsen schon gut. Besser als bei der G1 auf jeden Fall. Schon ein richtig schöner Sweet Spot. Das war ein Problem der G1, da war der Sweetspot nicht so groß. Immer noch besser als bei der Cosmos, ja, dem <lacht> schlechtesten Sweetspot-Gerät, was es so gibt. Aber, Aber der Vorserie
3: fand ich den schon sehr gut. Der,
0: genau. Also das ist diesmal so, man setzt das Gerät auf und man muss nicht so ruckeln und den erstmal suchen, wie zum Beispiel bei der Samsung Odyssey Plus auch so ist ja, oder bei der Cosmos oder bei selbst bei der Valve Index finde ich, dass der Sweet Spot nicht so groß ist. Da muss man auch schon teilweise ein bisschen das Gerät zurechtdrücken, dass man den perfekten Sweetspot hat. Das war schon beim Vorserienmodell gut und das ist jetzt immer noch genauso gut. Was sie allerdings verbessert haben bei den Linsen, das ist ähm, diese Fresnel, ähm, dieser Fresnel-Schliff, ja, diese konzentrischen Ringe. Genau, die konzentrischen Ringe. Die sind, würde ich sagen, ein bisschen noch feiner, feiner geschliffen. Und zwar, ähm, es gibt immer noch ein bisschen Godrays, aber weniger als bei der Quest 2 zum Beispiel oder weniger auch als ähm, bei der ähm, Rift S und bei der Quest, bei der, bei, der Quest äh, bei der Index sowieso, das ist überhaupt kein Vergleich. Aber man konnte, man konnte immer noch... Wenn man in diesen ähm, starken Kontrasten ist, also weiße Schrift mit schwarzem Hintergrund, konnte man immer noch äh, deutlich eigentlich diese, diese Ringe erkennen. Ne? Das ist ja das Problem bei diesen God Rays. Man erkennt die Ringe. Es war ganz extrem bei der Vive, bei der Original Vive und bei der Original Rift und wurde dann immer weniger bei den neuen Quest-Geräten, bei den neuen, neuen Oculus-Geräten. Und ähm, ja, man konnte auch diese konzentrischen, konzentrischen Ringe bei dem Vorserienmodell noch leicht erkennen. Und jetzt ist das eben noch weniger geworden. Das heißt, sie haben einfach diese Fresnel-Linsen, die sie hier eingebaut haben, noch verbessert. Und ja, man hat, man hat immer noch ein bisschen God Race. Klar, ist immer noch Fresnel, aber das ist wirklich, das sind wirklich gute Fresnel-Linsen. Du sprichst das falsch aus. Es das heißt Dot Ways, aber das. ist... <lacht> Ah ja, genau. Die Dot Rays halt, die sind halt noch weniger als vorher. Ja, also, also richtig gut. Und in meinem Unboxing und First, First Reaction Video, was ich gestern hochgeladen hatte, da war ich ja in so einer dunklen Szene, bei ähm, Half-Life Alex und das sieht ja, einfach das nur klar aus. Es ist einfach nur klar und ich freue mich darauf, nochmal Half-Life Alex durchzuspielen mit der G2, einfach, ja, weil man jetzt noch mehr Dinge sieht. Du hast es ja auch gesehen bei mir dort, ne? Das also, war, ist so, oh, was? war beeindruckend. Jetzt sieht man das einmal, war, ich,
3: ich, ich hätte auch nicht gedacht, dass es möglich ist, und deshalb habe ich es auf allen möglichen Positionen geschaut, dass tatsächlich die Texturen bei Alex noch plastischer wirken, dass tatsächlich an der Wand bei einigen Rost wirklich das ganze dreidimensional wirkt und nicht nur wie eine Textur. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Das scheint offenbar sonst im Allgemeinen Matschigkeit untergegangen zu sein.
0: Ja, das ja, ist cool. das Schöne an der Brille, diese Klarheit. Das ist wirklich ja. The King of Clarity, ist das klarste Bild, was es in Feuer gibt. Das klarste Bild, was es in Feuer gibt und äh, das macht Spaß.
1: Aber jetzt komme ich ja mit meiner 920 120 Hertz-Verliebtheit. Die G2, die macht nur 90. Ne? Die macht nur 90 Hertz, ganz genau. Okay. Aber jetzt schaffst du die damit auch. <lacht> ja, mit dem Notebook. Ja. Naja, naja. Ja. Das, das, wie gesagt, das ist ja tatsächlich nicht uninteressant, wie ich gerade lernen durfte. Mhm. Da bin ich mal gespannt. Aber du hast doch gesagt, du hast ja früher auch erzählt, es gibt hier so einen Spezialmodus, wo man irgendwie Performance sparen kann.
0: Ne? Ähm, Bei der G2. Ja, das ist einfach nur Steam VR, Supersampling auf 50% schalten. Dann sparst du eine ganze Menge an Leistung. Ja, das ist der 50%-Modus, den sie bewerben. Ja. Einfach Steam Super Sampling auf 50% schalten. Also im Prinzip
1: mit einer etwas also der Modus, Karte, den man wie mit die, jeder
0: Ja, ganz genau. Bitte.
2: Okay.
3: Das also, aber mit einer Karte wie Niki sie jetzt hätte, könnte man im Prinzip auch auf 80% schalten. Ich ja, genau. werde
2: das mal austesten. Ich habe ja noch die 1080 und ich teste mal aus, was da geht und wie das aussieht, was da für optische Unterschiede sind.
0: Ja. Aber was man auch noch machen kann, man kann auch die Brille in den 60-Hertz-Modus schalten. Ja, wenn einem das dann, wenn, wenn der Rechner immer noch nicht das hergibt, auch selbst wenn man eine 50% benutzt, man kann sie immer noch auf 60-Hertz schalten, aber das habe ich jetzt nicht gemacht. Brauche ich auch nicht. Ne?
3: Okay. Da möchte ich dann nicht in Reprojection rutschen, aber ja, sonst ja, genau. kommt das Genau. Und was mich natürlich gerade jetzt nach, nach meiner Woche mit äh, Hellsplit interessiert, wenn ich die G2 kriege und als erstes natürlich mein Schwert raushole und Hellsplit spiele, wie gut ist denn das Tracking wirklich? Ich lese im Internet Dinge wie,
0: äh, wieder nur für Sim-Gamer geeignet. Das hast du dann wahrscheinlich bei den, äh, ja, bei den Hab facebook bei gehört, okay. Ach so, oder, <lacht> ja, genau, genau. Nein, das, das Tracking ist gut. Ich habe es ja schon mehrfach gezeigt, auch in, in mehreren Videos. Ich habe drei Videos gemacht, wo ich das Tracking einfach zeige. Und da, da müsst ihr euch. Ich fand es jetzt auch nicht Sorgen so machen. schlimm, als ich bei dir. Ging. Ja, und selbst vom Dot, ja, der, der, der Tracking, wie soll man das sagen, äh, äh, Fetischist? Nee, nicht Fetischist. Fetischist? Ich bin absoluter Tracking-Fetischist, da stehe ich zu. Oh, Entschuldigung, Katzen. Ja, ja, also... Tracking-Diktator. Der Tracking-Diktator. Ja, tra Dok genau. Doktator. Nein, das Tracking Doktator. ist gut. Das Tracking ist wirklich gut und ist jetzt nochmal besser, als es bei den älteren Windows Mixed Reality Headsets war, denn jetzt hat man eben noch zwei Kameras mehr. Das heißt, das Tracking-Volumen ist nochmal größer. Jetzt kann man ohne Probleme die Granaten werfen. Man kann ohne Probleme den Pfeil den abschießen und wer es einfach sehen möchte, der sucht einfach mal nach Reverb G2-Tracking auf YouTube, findet dann ganz bestimmt meine Videos und ich zeige es einfach, dass es eben nicht so schlecht ist und dass man auch First-Person-Shooter spielen kann, mit durch Kim und Korn-Zielen und allem, was dazugehört. Das es ist, werde ich auch ja, das, testen. Das, das, wirst, das wirst du testen, ganz genau. Ja. Was man allerdings beachten muss, natürlich kommt es bei ähm, dem Tracking auch auf das Licht an. Das heißt, wenn ihr in einem lichtdurchfluteten Raum seid und dann hofft, dass das Tracking toll ist, nein, es ist nicht so. Denn direkte Sonnenanstrahlung, das mag Inside-Out-Tracking nicht. Aber das ist auch bei den anderen Inside-Out-Tracked-Headsets so. Auch bei der Quest und bei der ähm, Rift S war das schon so. Wenn man zum Beispiel versucht hat, draußen in der Sonne zu spielen, es geht nicht. Also, wenn ihr einen Raum habt mit viel Sonneneinstrahlung, dann wird es nicht gut funktionieren. Dann braucht ihr auf jeden Fall richtig gute Vorhänge, die ihr euch vormacht ja. und macht dann das Wartet Bad. auf Wolken. Wartet auf Wolken zum Beispiel. Aber ansonsten ist das Tracking richtig gut. Und selbst in den Momenten, wo man aus dem Tracking-Volumen rauskommt, Kommt. Wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, den, den, den Controller weit über dem Kopf fällt, solange man in Bewegung ist, ist die Tracking-Vorhersage, der Tracking-Vorhersage-Algorithmus, auch ein schönes Wort, ist wirklich gut und funktioniert, aber man hat ja nicht so häufig den Controller lange über dem Kopf oder so, also ich habe noch kein Spiel gefunden, wo ich sagen würde, okay, das macht mir keinen Spaß mit Windows Mixed Reality allgemein. Und jetzt mit den vier Kameras ist es halt nochmal besser. Also da ist das Tracking wesentlich besser als sein Ruf. Und gerade am Anfang hat der Ruf auch ein bisschen gelitten, weil am, die ersten Windows Mixed Reality Headsets, da war noch kein Bluetooth-Empfänger in den Headsets drin. Denn da hat nämlich, haben die Controller mit dem Bluetooth-Dongle ähm, ähm, gesprochen, der am PC dran war. Und das war teilweise zu weit weg. Das waren teilweise unterschiedliche Bluetooth-Dongle, da gab es Probleme und jetzt ist der Bluetooth-Empfänger eben in dem Headset drin und man hat eben nicht diese weiten Entfernungen, die man noch bei den ersten Windows Mixed Reality-Headsets hatte. Also das Windows Mixed Reality-Tracking ist richtig, richtig gut und ihr werdet es bald selbst sehen mhm. und testen. Spannend. Ja, also richtig gut. Ich bin mhm. gespannt. Ja,
2: das es ist kamen noch Fragen aus dem Chat, ähm, einmal, ob die immer noch ausgeht, nein. aber das glaube ich nein, nicht. Nein, das nein, würden die nein. ja nicht verkaufen. Genau. Und dann noch eine Frage aus dem Chat, ob das Headset auch so warm wird nach einer halben Stunde wie die Index.
0: Genau, jetzt hatte ich ein bisschen mehr Zeit zu spielen. Das konnte ich nämlich nicht richtig austesten mit dem Vorserie-Modell, weil es eben immer ausging. Erstmal, mhm. nein, das geht nicht mehr einfach so aus. Da kann man richtig schön lange spielen und es wird auch nicht so warm wie die Valve Index. Gar nicht so warm. Es wird, also die Index wird ja richtig Klingt warm gut. aber die, die Reverb G2 die wird vielleicht so lauwarm also überhaupt kein mhm. Vergleich mit der Valve Index und das ist denke ich mal auch ja für, für lange Sessions wichtig ich muss sagen ähm, bei mir persönlich, ich fand es nicht so störend bei der Valve Index weil ich fand die Wärme kommt nicht so durch zum Gesicht, aber einige hat das anscheinend doch gestört aber bei der, bei der G2 jetzt zum Glück nicht
2: das klingt schon mal gut. Ja, gibt, gut. Es, gibt es auch Negativpunkte, die du jetzt hast? Oder gibt es Sachen, die sich sogar zum äh, Vorserienmodell verschlechtert haben? Oder was, oder was ähm, ist auch so dein, dein größter Kritikpunkt?
0: Ja, ich meine, dass okay. das
2: view jetzt etwas kleiner ist, das, das wissen wir ja. Das genau. würde ich jetzt nicht als, als negativ bezeichnen. Das steht ja da, die Größe. Und,
0: also ja, ja ich habe einen Kritikpunkt. Und zwar bei meinem Vorserienmodell hatten die Controller ja gar nicht funktioniert. Ich hatte die nur so bekommen, das war das einfach nur ähm, das Gehäuse, aber sie haben nicht funktioniert. Ich hatte dann von denen die alten Windows Mixed Reality Controller bekommen, die ich dann damit funktioniert hatten mit dem Vorserienmodell. Und jetzt hatte ich dann zum ersten Mal die Möglichkeit, die Controller zu testen. Also wirklich die Controller die jetzt auch funktionieren. Mhm. Um, genau, lass mich über die Controller sprechen. Die Controller gefallen mir wirklich gut von, von der Ergonomie her. Sie gefallen mir besser als die Quest 2 Controller. Ähm, von der Größe her, ihr könnt euch das wirklich vorstellen, das ist quasi eine 1 zu 1 Kopie von den Quest 1 Controllern, aber etwas größer. Und ich fand die Quest 1 Controller wirklich gut, nur sie waren für mich etwas zu klein. Das heißt, wir haben jetzt hier... Quest 1 Controller, die etwas größer sind und ja, also für mich fühlen sie sich ziemlich perfekt an. Besser als die Valve Index Controller vom Handling her und auch besser als die Quest 2 Controller, die ich auch ganz gut das finde eigentlich. -Controller? Ja, vom, von der Ergonomie her. Okay. ja, Von der Ergonomie her, wie sie sich in der Hand anfühlen. Und ja, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Also es macht richtig Spaß. Ähm, was ich schade finde, das ist auf jeden Fall Kritik würde ich denke ich mal, dass es einfach nicht diese kapazitiven Sensoren gibt, die es auch bei den Oculus Quest, ähm, bei den Oculus touch Controllern gibt, ja? dass, dass da eben nicht erkannt wird, okay, der Daumen ist jetzt auf dem, auf dem Thumbstick oder der Daumen ist jetzt runter vom Thumbstick. Und ich, das finde ich echt schade. Ich verstehe es, weil sie eben dann irgendwann auch mal sagen mussten, okay, für 599 Dollar können wir nicht alles hier einbauen. Aber na gut, kann man eben nichts machen. Dann... Das, das ist wirklich ein Kritikpunkt, den muss, ich, den, den muss ich noch genauer ergründen, aber was mir jetzt aufgefallen ist bei den Controllern, die die äh, Rumble-Funktion, haptische, das haptische Feedback, das empfinde ich als nicht stark genug. Ja, es rumbelt, klar, und äh, man Rumble in the Controller, in the controller und äh, man hört es auch, also akustisch ist es da, ja? aber man hört es mehr, als dass man es spürt. Man spürt es schon, aber mir persönlich ist das Rumble, ehrlich gesagt, ein bisschen zu schwach. Ich, äh, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt Pech gehabt habe und äh, das ist, liegt jetzt an diesen Controllern oder ob das allgemein so ist. Da muss ich einfach noch darauf abwarten, ob noch mehr Leute das auch feststellen wie ich. Aber das ist jetzt erstmal so das Erste, was ich jetzt festgestellt hatte. Also ist das Rumblen ist irgendwie laut, lauter als bei anderen Controllern, aber bringt einem ja nichts, wenn man das Rumblen hört und nicht so sehr spürt.
2: Audio also, Rumble.
0: Audio Rumble, genau, genau. Also, Der nächste
3: Controller kommt mit Subwoofer. Ja,
0: genau. <lacht> ja. Genau, aber das, das ist jetzt so, ehrlich gesagt, das Einzige. Sonst machen mir die Controller wirklich Spaß und ich bin echt gespannt, was ihr dann von denen haltet, wenn ihr sie benutzt. Hast du, hast du von HP schon gehört, ob sie die Dinger auch einzeln verkaufen? Weil bei ja. Media
3: Markt zum Beispiel verkaufen sie die, die Brille ja ohne Controller.
0: Genau, das ist... Bei ähm, Amazon auch. Genau, hatte ich nochmal nachgefragt. Direkt bei HP und auch ganz klar, ja, die Controller werden auch einzeln verkauft für alle von euch, die jetzt vielleicht eine G1 haben und nicht upgraden wollen auf die G2 und einfach nur die Controller haben wollen, denn die sind wesentlich besser als die alten Windows-Mixed-Reality-Controller. Ja. Ich habe jetzt ein paar Dinge kritisiert, aber einfach nur, weil ich die jetzt mit den Oculus-Touch-Controllern vergleiche und nicht mit den Original Windows-Mixed-Reality-Controller. Und äh, das, die sind wesentlich besser als die Original Windows-Mixed-Reality-Controller, auch besser als die Samsung Odyssey-Controller. Die waren ja nochmal ein bisschen anders, ein bisschen ergonomischer. Aber da ging ja immer das Batteriedeckelchen ab. Das ist jetzt hier nicht mehr der Fall. Allgemein kann ich echt sagen, das ist ein super Controller. Und ähm, klar, es gibt ein paar kleinere Dinge, die ich da schon kritisieren könnte. Aber ansonsten funktionieren sie gut. Sie fühlen sich toll an. Für mich persönlich ist es jetzt nicht so schlimm, dass ich diese, diese kapazitiven Touchsensoren nicht dabei habe. Denn man hat ja immer noch äh, den Grip. Button, der immer noch äh, der, der analog ist. Ja, also man kann schon zugreifen, man sieht schon dann bei den Spielen eben, dass die drei Finger dann, dann langsam äh, eingeklickt sind und wenn man den, äh, den, den Trigger drückt, dann gehen die anderen dann geht der Finger eben auch mit in VR, kommt aufs Spiel natürlich drauf an. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt wie so eine Lego-Figur Figur überall rumläuft. Ja, also man hat schon ein, ein gewisses Feedback schon. Also, die ja. haben ja auch einen
3: Preis genannt, was die Dinger einzeln kosten sollen, nee, oder?
0: Das nicht. Und sie haben Nein. aber auch gesagt, dass es nicht, dass es dieses Jahr nichts mehr wird mit einzeln Verkaufen. denn jetzt momentan gehen alle Controller komplett in diese, ähm, ja, in das Paket rein mit dem Headset und dann irgendwann oder, nächstes Jahr.
3: Ähm dann möchte ich allen, die vielleicht tatsächlich bei Mediamarkt oder so sich eine G2 gekauft oder vorbestellt haben, nochmal den Tipp geben, achtet auf eure Bestellung und guckt, ob ihr das Ding mit, mit Controller oh, gekauft ganz habt. ganz wichtig, genau. Nicht, dass ihr euch über den niedrigen Preis freut und dann die Ohne erwischt Ich habt wollte gerade sagen,
0: für alle, die sich freuen, über 630 Euro G2 bei Mediamarkt und Saturn, okay, das ist die Version ohne
1: Controller.
2: Das ist ja natürlich übel, wenn man das dann kauft und... Dann nicht spielen kann. Genau.
1: Kann, kannst du auch mit index controllern benutzen. <lacht> ja, mal, aber nur, wenn man immer CV guckt. <lacht> das ist teuer. Ich tippe mal, die Sag Controller mal. werden aber auch
3: nicht nicht über 150 Kosten ein Paar. Die alten haben ja auch um die 100 irgendwie gekostet damals. Ja, ja, genau.
1: Sind, sind die dann äh, mit dem alten Mixed Reality Standard auch noch kompatibel?
0: Nein. Also, äh, doch. Also, die, die neuen Controller sind mit hm? den alten Windows Mixed Reality Headsets kompatibel. Das funktioniert andersrum, wenn man jetzt die alten Windows Mixed Reality Controller an die G2 anschließen möchte. Das geht nicht.
1: Aber genau das hat es doch getan bei dem Testen. Ja, aber das war ja, aber hat nur, speziell.
0: Genau. Das waren, nur diese haben funktioniert. Das die, ah, ist dann angepasst, okay, okay. okay.
1: Aber das ist doch nett. Das ist doch nett. Falls jemand sagt hier, ich habe eine alte Mixed Reality bin eigentlich happy, nur die Controller sind schrotty. Weil die waren wirklich nicht toll genau. und sehr unergonomisch. Kann man sich nochmal upgraden. So nice. Ganz genau. Die alten Geräte waren ja von den Auflösungen und so auch gar nicht so Nö. schlecht. Ne? Die hatten ja 1600 mal 1600 oder so. Das war doch alles ganz ordentlich. Ganz genau. 1440 mal
3: 1440 war schon gar nicht so ja, schlecht.
1: Ja, ja. absolut. Also, schon wieder ein bisschen her.
0: Ähm, bei Amazon ja. Spanien, da gab es die Version ohne Controller 100 Euro günstiger. Wenn man danach gehen würde, könnte man schon denken, dass die vielleicht so um die 100 Euro kosten. Das wäre, denke ich mal, auch in Ordnung.
3: Bisschen Aufpreis ist immer so. Also ich tippe mal 120 bis 150 ja. werden die am Ende kosten. Aber eben nicht die 300 von so einem index denn das steckt halt einfach auch nicht das drin. Genau. Der ganze
0: lighthouse
3: ist halt schon relativ teuer.
0: Ganz genau. Ja, genau. Und da haben sie eben gespart, dass die kapazitiven Touch-Sensoren fehlen hier halt. Und ja, Rumble muss hm. ich auch nochmal genauer auf lange Sicht mal schauen und mal gucken, wie das so ist. Aber ansonsten gefallen mir die Controller auch ganz gut. Und Tracking wie gesagt auch gut. Ähm, Im direkten Vergleich zu Quest und Quest 2 würde ich sagen, dass das Tracking-Volumen etwas kleiner ist. Und zwar wegen der Positionierung der Kameras. Ich finde, die Kamerapositionierung ist bei Quest 1 und Quest 2 besser an den vier Rändern. Und hier haben wir es eben so, okay, wir haben jetzt hier zwei Kameras, die gucken nach vorne und zwei Kameras seitlich. Aber es fehlt so ein bisschen nach oben das Volumen. Also man kann alles normal spielen, auch Klettern geht auch gut und so. Aber wenn man das Tracking überlisten möchte, geht das auf jeden Fall. Und wenn man es direkt vergleicht dann, wo das Tracking aufhört bei der Quest 2 zum Beispiel, dann kann man schon sehen, okay, das geht bei der Quest 2 noch ein bisschen weiter nach oben. Also vom, vom Tracking-Volumen her hat, haben die, ähm, die Oculus-Geräte da ein bisschen einen kleinen Vorteil. Aber im eigentlichen Spiel... Und das ist ja das Wichtige in dem Moment, da fällt mir kein großer Unterschied auf. Was, was denke ich mal, recht wichtig ist.
1: Definitiv. Ja. Ich bin nochmal gespannt. Ich, ich, ich stoße ja immer auf so Spezialprobleme. Ne? Zum Beispiel, wenn ich dann konkret äh, pistol zum Beispiel spielen will. Ne? Ja. Da merke ich dann so Sachen wie, ja, der geht und der nicht sogar. Also, da fand ich zum Beispiel den Index-Controller, da fand ich schlicht den Trigger jetzt auch nicht ganz so gut wie bei den Quest-1-Controller, ja? einfach von der Gängigkeit, ich bin mal gespannt, das sind echt so Kleinigkeiten, die sich dann aber später mit dem entsprechenden Spiel, das man spielen möchte, dann wirklich auswirken. Das, das ja. ist echt immer ganz interessant. Ich, ich kann mir zum Beispiel jetzt noch nicht vorstellen, ob mich das Kapazitive irgendwie stört, ja. aber wenn man es dann nicht mehr hat, dann merkt man vielleicht doch, dass es komisch ist. Oder so. Kann sein, ja. Auf der, auf der Index habe ich nie das Gefühl, dass ich diese ganzen Finger bräuchte, aber vielleicht ist es komisch, wenn es weg ist.
0: Genau, muss man mal schauen. Hast du dich denn inzwischen an die Quest 2-Controller gewöhnt, Mo?
1: Mehr würde ich sagen. Ja, ich habe sie ja jetzt wirklich benutzt für Population One und so. Ne? Ja, genau. Je mehr, ja. Auch, genau. Ich glaube, aber, aber das ist auch wieder so ein Spezialfall. Ne? Bei allem anderen stören die nicht so sehr, wie wenn man Pistole schießen will. Okay. Und zwar so richtig, richtig Pistole, wenn da alles stimmen muss. Ja,
0: ja. ja doch, das fühlt sich gut an, finde ich. Ja, aber muss halt jeder für sich äh, testen, ob ja. dies aussieht. Also, aber so allgemein sind die schon ergonomisch. Dann habe ich gerade im Chat gesehen, hat jemand gefragt, ob man denn ähm, Full Body Tracking machen könnte mit der G2. Und ja, das geht, aber da braucht man dann auch wieder die lighthouse Basisstation für. Und da muss man dann die beiden Tracking-Versionen miteinander kombinieren. Das geht auch. Auch für Leute, die die Valve Index-Controller vielleicht schon zu Hause haben, die zu Hause schon Lighthouse haben, die können einfach das Ganze kombinieren. Habe ich auch ein Video zu gemacht, wie das geht. Und das ist gar nicht so kompliziert. Das ist eigentlich ziemlich gut. Und für alle, die so sehr ans Lighthouse-Tracking gewöhnt sind, dass kein anderes mehr in Frage kommt und das zu Hause haben, kein Problem. Ihr könnt das recht einfach kombinieren. Müsst euch da noch gewisse Dongel kaufen, die aber leider ausverkauft sind. Und ähm, ja, dann, dann geht das auch. Recht unproblematisch. Einmal einrichten und dann passt das. Und dann könnt ihr auch eure Vive Index Controller benutzen und dementsprechend dann auch die Vive Tracker fürs, fürs ähm, Body Tracking für Frau Air Chat oder was ihr damit dann auch anstellen wollt. Also ja, das geht. Dann, genau. dann äh, zu den Batterien. Man braucht zwei Doppel-A-Batterien und am besten, nee, nicht am besten, ähm, holt euch dann in dem Moment 1,5 Volt aufladbare Batterien. 1,2 Volt geht auch zwar, aber da gibt es Probleme, denn dann wird in Windows Mixed Reality leider angezeigt, dass sie leer wären, obwohl sie noch gar nicht leer sind. Und deswegen holt euch 1,5 Volt Batterien, die funktionieren, am besten aufladbare. Ähm, ja, wie lange halten die Batterien? Ich habe das jetzt noch nicht getestet mit genau diesen hier, aber HP sagt mir, dass das keinen Unterschied macht zu den alten Controllern. Und ja, da ist es über 10 Stunden. Also ist, Ach, das ist ja gut. Ja, genau. Also definitiv über 10 okay. Stunden. Von HP wird angegeben 14 Stunden sogar. Und ich werde es mal im Langzeittest ausprobieren jetzt. Also für alle, die da irgendwelche Gerüchte in die Welt setzen, das würde nur zwei bis drei Stunden gehen. Es stimmt nicht. Also das stimmt einfach nicht. Ich ähm, kann höchstwahrscheinlich nicht mithalten hier mit den Quest-2-Controllern. Die halten ja äh, quasi... Das
1: dürfte auch schwierig sein. Quasi
0: bis, äh, die halten ja Ewigkeiten, was total toll ist, ich ne?
1: Ich, ich benutze meine quest controller seit ich die habe, ja, seit so zwei, krass. drei Wochen. Und die ja. sind auf 80 noch. Das, das ist echt nicht. unglaublich. Das ist, der das ist echt mal angenehm, wenn es mit genau. der mit dem Akku in der Quest auch so wäre. Wow.
0: Ja, genau. Das ist leider <lacht> halt überhaupt nicht so. Naja. Aber hier ist das mit den, mit den Batterien auch kein Problem. Gerade wenn man halt Aufladbare benutzt, einfach dann zwei, vier Batterien aufladen, während man spielt. Und wenn sie alle sind, einfach tauschen. Also ich habe damit echt kein Problem. Ja. Ganz genau. Das war es eigentlich soweit dazu. Tschüss. Genau, das war's. Tschüss. <lacht> ja, wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr die Fragen jetzt doch mal einfach stellen, wo wir jetzt noch schön online sind. Hat sich, oh, ja, genau, hat sich die war.
3: Kabellänge verändert im Vergleich zur Vorserie oder G1?
0: Nee, nee, immer noch genau. Ach, zur G1. Also im Vergleich zur Vorsieger, die ich hatte, nein, 5 Meter bis zur Breakout-Box und dann nochmal von der Breakout-Box 1 Meter bis zum PC, also insgesamt 6 Meter und das ist super.
2: Das ist gut. Das, das ist also
0: gut. richtig gut. Kein mhm. Problem. Das, sehr schön. Das ist, das ist wirklich gut. Ja, ansonsten ähm, habt ihr noch Fragen? Ich, wir schauen uns hier eure Fragen an. Wenn ihr noch Fragen haben solltet, jetzt könnt ihr sie stellen, eure Fragen. Genau, wie sieht es aus mit den Kiwi-Straps? Ähm, Kiwi, ich habe jetzt hier die Mammut-Grips, Mammut-DX-Grips, die passen richtig gut rein. Ist das hier? Ne, doch, das ist der linke, genau. Ich zeige euch das mal hier. Ne? Also, wenn ihr die Mammut DX Grips haben solltet, die passen wirklich perfekt und dann hat man eben auch hier diese extra Schlaufe nochmal, wenn man ein ähnliches Erlebnis haben möchte wie mit den Valve Index Controllern. Das ist cool. Also kosten 30 Dollar, also ist nicht günstig für so ein bisschen Plastik, ja? aber sie sind cool. Und sie funktionieren auch mit den äh, Quest 2 Controllern. Ja, also, wenn ihr, genau, wenn ihr so ein Erlebnis haben wollt wie mit den Valve Index Controllern, mit euren Quest 2 Controllern oder mit dem G2 Controllern, da sind die Mammut Grips definitiv gut. Kiwi, die Kiwi-Teile habe ich noch nicht ausprobiert.
3: Ich freue mich schon tierisch, die G2 mit verschiedenen Hardware-Konstellationen durchzuprobieren, zu gucken, welche Grafikkarte geht und welche nicht. Ja. Hast du hast ja die hier mit der 2070 Super gespielt. Genau. Und jetzt nimmst du wahrscheinlich den tollen bestware pc mit der 2080 Ti,
0: oder? Genau. Ich habe jetzt momentan ähm, noch ähm, an meinem 1080 Ti-Rechner, wo ich auch den Podcast mache und so, einfach weil ich dann sofort hier im Studio das mal live testen kann. Da geht es gut mit der 1080 Ti aber ich werde es auf jeden Fall auch mit der 2080 Ti testen und auch ähm, ja, genau Benchmarks machen und so hatte ich also hatte ich das schon gemacht mit dem Vorserienmodell genau da wird sich dann <lacht> wahrscheinlich nichts ändern wahrscheinlich nicht ne? genau dann werde ich neue Tests machen wenn ich dann irgendwann mal 30 70 80 90 zum Test zum, zur Verfügung habe aber keine Ahnung wann das funktioniert wann das äh, ja, geht. amvr ich
3: Mich würde es ja wirklich mit den Notebooks interessieren, weil die sind ja genau. mal ein bisschen langsamer als die Desktop-Karten. Ob dann, ob dann eben so eine 2070 mobile oder 2070 Supermobil noch ausreicht, um damit gut spielen zu können? Und welche Spiele, weil so ein Beat selber braucht weniger Performance als, als Wobei Hesbit spiele ich jetzt mit der Index auch mit einer 2060 Mobil. Da bin ich richtig erstaunt, wie gut das war.
0: Ja, genau. So, dann Lukas fragt nach den AMVR-Grips. Habe ich nicht ausprobiert, aber ich denke mal, wenn die Grips hier von Mammut passen, die ja auch, auch in Wirklichkeit für die Quest, für die Touch-Controller gemacht worden sind, dann wird das mit den AMVR-Grips auch funktionieren. Dann Cat Noir, kannst du ein paar 1,5-Volt-Akkus empfehlen? Ja, ich hatte auch den Amazon Affiliate-Link bei mir unter meinem Video, unter einem von den Videos. Es einfach nach ähm, Reverb G2 Batterien. Dann findest du mein Video und dann habe ich die Ansmann-Batterien da verlinkt und die funktionieren tatsächlich gut. So, zwischen Odyssey Plus und G2, circa wie viel Prozent Verbesserung? Die O2 war etwas in der Schärfe schwach, fragt der Dennis. Und genau da holt die G2 eben auf. Bei der, bei, bei der Odyssey Plus fand ich das Bild auch gut. Da hatte man wenig Screen-Door-Effekt, weil sie so eine gewisse Folie da noch drüber gelegt hatten aber die haben das nicht erreicht mit hoher Auflösung, dieses wenig-Screen-Door-Effekt. Und genau das erreicht jetzt die G2, nämlich mit der hohen Auflösung. Und deswegen ist es einfach alles knackenscharf. Es sieht einfach alles super scharf aus. Und ich kann es nicht prozentual exakt auf den einzelnen Prozentpunkt dir sagen, wie viel besser es aussieht, aber ich kann sagen, es sieht merklich besser aus als die Odyssey Plus. ne Dot, du hast ja die Odyssey Plus auch gesehen bei dir zu Hause. Ja. Also, man ja, sieht den Unterschied. Das war
3: da. ein kleines bisschen unscharf, war schon, und die, die Bildschärfe ist jetzt bei der G2. Das ist eh kein Vergleich das ist so nichts, was ich hier Genau. Aber die Leute sind generell ganz interessiert, wie es ist im Vergleich zu Rift S ist mit der G2 und Index und überhaupt. Aber so meine Erfahrung von der Vorserie her, wo sich ja offenbar nicht so viel getan hat. Äh, es lohnt sich, wenn man wirklich auf Bildschärfe steht, sogar von der Index oder, oder einer Rift S aufzurüsten, weil es ist einfach kein Vergleich.
0: Ja, ja, genau. Es ist wirklich kein Vergleich, genau. Geht die Brille noch einer gewissen Zeit aus? Nein, sie geht nicht aus. Sie bleibt an, wenn man es möchte. Ich habe, Das war nur ein Problem meines Vorserienmodells, weil die es tatsächlich wirklich zusammengelötet haben, einzeln in Handarbeit noch das Gerät und deswegen ging es ab und zu mal aus, aber jetzt nicht mehr. Das haben sie gefixt. Kann man die Rumble-Funktion komplett ausschalten? Ja, ja, kann man. Und zwar gibt es jetzt ein neues Menü bei Steam SteamVR und ähm, zwar ist da das Windows Mixed Reality Symbol drauf. Ich glaube, meine Patreons, den habe ich das schon gezeigt, glaube ich, aber noch nicht ähm, auf dem normalen Kanal und zwar einfach in SteamVR gibt es ein Windows Mixed Reality Symbol da muss man noch nichts installieren. Das ist einfach da, wenn man die HP Reverb äh, angeschlossen hat. Da klickt man drauf und da hat man dann mehrere Optionen. Unter, ein, unter anderem ist eine Funktion Rumble komplett an und aus bei den Controllern. Und man kann auch die Dead Zone des Thumbsticks einstellen sogar. Also es, es ist sehr schön, was man noch extra einstellen kann. Und man kann auch wählen, ob man die Reprojection von SteamVR benutzen möchte. Das war bei den alten Windows Mixed Reality Control, äh, bei den alten Windows Mixed Reality äh, Headsets auch schon möglich, aber da musste man blöd rumhaken mit irgendwelchen Textdokumenten. Ähm, das war richtig ähm, unkomfortabel. Jetzt super komfortabel, einfach Häkchen machen bei Steam SteamVR. Ja, ich möchte diese Reprojection-Methode benutzen, wenn man zum Beispiel keinen starken PC hat und trotzdem... Ja, ein schönes Bild haben möchte, mit einer mit höheren Fre äh, Frequenz. Das geht jetzt einfach mit, mit einem kleinen ähm, Haken in Steam VR. Also ja, das geht und das ist gut. So, dann gab es, glaube ich, gerade einen kleinen einen super Chat. Ne? Vielen Dank, Nikolas Strunk, vielen Dank dafür. Ähm, so, dann, was gab es noch für Fragen? Habt ihr eine Frage gesehen?
3: Und generell auch die, ja was, was mich auch wirklich interessiert, wie ist der Bildqualitätunterschied zur Quest 2 auch Ach so, im ja, Link das und ist, ohne Link.
0: Das ist eine super Frage. Genau, wesentlich besser. Also im PC-VR-Modus, ähm, im, PC im Link-Modus, nochmal noch mal besser, <lacht> weil der nicht so toll ist kann ich einfach ganz klar sagen. Der PC VR Link Modus, der Quest 2, da kommt ja nochmal Kompression dazu. Da wird das Bild erstmal komprimiert, dann wird es über USB gesendet und dann nochmal in der Brille dekomprimiert und da geht einfach Qualität verloren. Das haben wir eben nicht bei der HP Reverb G2. Da haben wir das pure Bild, die pure Auflösung und die LCD-Panels sind einfach nochmal besser. Die haben eine höhere Auflösung bei der ähm, Reverb g 2 wesentlich höher nochmal als bei der Quest 2 äh, und wir haben auch einfach das bessere Panel mit besseren Farben bei der Quest, äh, bei der G2. Und deswegen für alle, ähm, die wissen wollen, okay wie groß ist der Unterschied zwischen PC VR auf der Quest 2 und äh, PC VR auf der G2, es ist ein sehr starker Unterschied. Und deswegen ganz klar für alle, die das beste Erlebnis bei PC VR spielen haben wollen, es ist ohne Frage die G2. Also wenn man Half-Life Alex so schön sehen wollen möchte, wie, wie es geht, wie es möglich ist, dank der Texturen, dann ist es definitiv die G2 und die Quest 2 kann absolut nicht mithalten. Absolut nicht. So klar. Es ist so klar. Ja. Könnte sich und auch noch ein Link bisschen verbessern
1: Quest. in Zukunft. Ne? also Könnte Link sich. könnten sie noch ein bisschen aufdrehen, glaube ich. Da ist noch Reserve.
0: Ja, genau. Müssen wir mal schauen, ob sie da noch irgendwas dran machen könnten. Da ist es dann ja
3: spannend, den Unterschied zu Quest 2 nativ, also ohne PC und der G2 zu sehen. Ja, werden. auch. Da dann kann Link-Kompression zwischen auch genau.
0: dabei sein. Es
3: genau. ist
1: aber auch schwierig, herauszufinden, welches äh, einen Titel auf der Quest 2 zu haben, der wirklich die stimmt. Auflösung der Quest 2 nativ ausnutzt. Genau. Das ist auch nicht so easy.
0: Genau. Wir sind ja alle
1: auch hochskaliert, ne? Genau, ja? das ist Zweifel ist das Home-Menü doch immer noch das Beste. Ja, <lacht> da noch das das 2, läuft stimmt. nicht in der nativen Pixel-Auflösung. Krass, ja. Also auf der Quest 2. Das, ja das ist auch ja gut, gut, aber das
3: ist das, was jeder schon mal gesehen hat, der eine Quest 2 aufhat und womit das vergleichen wird, erstmal.
0: Ja. Allgemein muss ich euch sagen, ich mag meine Quest 2, wirklich gerne, aber von der Auflösung und allgemein von den Farben kommt das nicht mit der G2 mit. Muss es ja auch nicht, denn es ist ein 349-Euro-Headset so Mitnehmen und das ist für andere Dinge gut, ja, und, ähm, ja aber für alle, die, sich jetzt, äh, die jetzt die G2 abbestellt haben... <lacht> weil sie mit der Quest 2 über Link-PC-VR-Spiele spielen wollen, ja, tut mir leid, da habt ihr euch vertan. Also ganz ehrlich mal, das sieht wesentlich besser aus bei der G2.
1: Aber am Ende des Tages, wenn man nicht die direkt nebeneinander steht, geht alles, ne?
0: Ja klar, geht's auch, klar.
1: Und, und wie gesagt, mir ist es krass aufgefallen, sogar bei der Quest 1, ja, da konnte man ja per Sidequest die, die Auflösung einfach so auf Maximum stellen. Das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja. Das war echt erstaunlich. Also da hat man schon gesehen, dass plötzlich im Menü nichts mehr flimmerte und jitterte, sondern einfach kristallklare Auflösung war. Nur, dass die dann performancemäßig total in die Knie gegangen ist. Also konnte man nichts mehr spielen. Ich habe in dem Modus aber immer Titbrush benutzt. Ja, okay. Da brauchst du keine flüssige Framerate und das war wirklich angenehm. Ja. Ich hatte meinen mein Laptop mit dem Urlaub, mit der Quest 1 zum Malen in Tilt Brush. und ich habe dann äh, aufgehört, den Laptop zu benutzen, nur noch mit der Quest 1 nativ gemalt, weil sie über Link bedeutend und schärfer aussah und mit dem künstlich aufgepumpten äh, Resolution-Trick da war sie richtig knackscharf und die Quest 2, die kann da eigentlich auch, richtig was und hat jetzt doppelte Grafikperformance also im Prinzip auch noch ein bisschen Reserven. Also dürfte nach hinten hin interessant werden, was sie da noch rausholen, ja. falls die Quest 1 mehr als ein Leben, äh, ein Jahr lang leben darf. Die Quest 2. Die Quest 2, schön.
0: Genau. Ja, ganz genau. Da ist definitiv noch Raum nach oben, auch was die Spiele selbst anbelangt. Die Quest-2-Spiele, die vielleicht irgendwann mal rauskommen, die dann wirklich den XR2-Chip wirklich auch benutzen. Ja, Vielleicht sehen wir da mal höher auflösende Texturen. Was haben wir jetzt ja noch gar nicht und dann kann man definitiv nochmal schauen. Aber ja, momentan ist halt einfach nur der Ist-Zustand, den ich hier vergleichen kann und ähm, ja, definitiv. Und auch hier vom FOV ist die ähm, HP Reverb G2 da besser als die quest 2 ja, ist einfach ein besseres, besseres Gesamterlebnis, auch gerade nochmal wegen Audio. Denn Audio ist in VR wichtig. Und ja, die Valve Index Kopfhörer, die bieten einfach das beste Audio, räumliches Audio. Und deswegen für Leute, die die beste PC-VR, ja, ähm, das beste PC-VR-Erlebnis haben wollen, das ist definitiv die G2. Wie
2: ist denn das Mikrofon?
0: Das Mikrofon ist auch gut, Das war, okay. da ähm, mache ich nochmal ein extra Video drüber, genau, mhm. das hatte ich gestern sogar live ausprobiert in meinem Stream, da hatte ich allerdings den Gain des Videos auf 100%, das war dann zu viel, das war dann übersteuert, dann hatte ich äh, während des Streams das bisschen runtergestellt in OBS, dann war es schon besser, aber ich hätte es eigentlich in den, im Windows-Menü mhm. einstellen müssen und deswegen werde ich das nochmal testen, aber das Mikrofon ist gut, ist definitiv gut. Nicht ganz so gut wie das Mikrofon der Valve Index, würde ich sagen, aber,
2: okay. aber
0: gut genug. Das heißt, du wirst damit auch streamen können. Okay, ja, das, genau. das
2: war so also meine Frage jetzt gewesen, aber das beruhigt mich schon. Ja, mal.
0: genau. Du kannst auf jeden Fall mit, mit, mit ähm, streamen. Es gibt keine Plosives, also nicht diese Popgeräusche, die es mhm. bei, bei Valve Index, äh, bei ähm, Valve halt immer gab. <lacht> immer noch bei Cosmos. Ja, also das, das Mikrofon ist wirklich gut.
2: Ja, bei der, bei der Cosmos zum Beispiel, da, also da sind natürlich diese Popgeräusche da. Die hatte ich auch bei der alten HTC Vive gehabt. Da habe ich dann ein kleines Stück Stoff davor geklebt. Ja, und genau, das dann, war dann das tausendmal dann, ja. besser, das war's. Und das Mikrofon, fand ich, hat sich nicht schlecht angehört. So vom Stimmvolumen, sage ich mal. Oder ja, wie soll man das ausdrücken? Aber bei der Kosmos zum Beispiel hatte ich das Gefühl dass da irgendwas fehlt. Die, die Stimme hat sich ein bisschen dumpf angehört und so. Ja, das war nochmal irgendwie eine Verschlechterung. Und ich habe echt Angst, dass dann sowas bei rauskommt. Nein, nein. Okay,
0: super. Das ist wirklich gut und du wirst damit streamen können. Yay. Okay. Yay, genau. Wie sich die nicht Geister echt, anschreien.
2: Echt, ja, genau, genau.
0: Genau. Antik fragt, wie sind die Auditreiber, gibt es da noch Probleme? Nein, es hört sich jetzt so gut an wie mit der Valve Index. Passt das Face Cover der Index gut. auf die G2? Nein, es passt nicht, das habe ich gestern auch ausprobiert im Stream. Nein, das, das, Quest, das Face Cover der Index passt nicht auf das G2 Cover. Aber was ich festgestellt hatte, dieser, diese Magnete, die das hier festhalten, die sind super stark. Also da braucht man wirklich Kraft, um das hier rauszuholen.
2: Ja, mach's kaputt.
0: Genau, das einzige Modell in Deutschland.
1: Kannst du kannst du bitte mal die Frage von Witzau beantworten? Witzau? Witzau, W-Y-Z-A. Ah ja, genau. Die Frage zum Tracking nach unten in Klammern, wenn jemand die Controller einfach baumeln lässt, würde mich interessieren. Ja. Da sehe ich jetzt keine konkrete Frage drin. Beantworten okay. Sie mal, bitte.
0: Ja, aber kann man Was? definitiv aus dem Tracking-Volumen rauskommen? Genau. Also dann kannst du zicken, wenn du sie brauchst Ja, genau. Aber dann, wenn man wieder hochkommt, dann ist man sehr schnell wieder drin. Also mich persönlich, mir ist es noch nicht negativ aufgefallen, aber wenn man jetzt nur mit den, mit den Controller nach unten rumläuft in der virtuellen Realität, ja, dann vielleicht schon. Aber das ist Und wenn man
3: Trollarme hat, die ja. bis zum Boden reichen. Ist, ja, ja.
0: Dann, dann ist es schwierig. Okay. Aber es ist mir jetzt nicht irgendwie negativer aufgefallen als bei der Quest oder so. Also das, das ist in Ordnung. Benutzt die HP Reverb G2 noch die Windows 4 Umgebung mit dem Haus? Genau, es ist immer noch ein Windows Mixed Reality Headset, aber dieses Haus ist gar nicht mal so schlecht geworden, ist gar nicht mal so schlecht und man kann da, schlecht geworden, genau, man kann da auch einfach dann zum Beispiel einen Steam 4 Button sich ins Haus legen und einfach drauf zielen und dann ist man in Steam VR. Aber das ist überhaupt kein Problem. Oder man öffnet einfach SteamVR auf seinem Computer und dann, wird, dann geht man auch direkt in SteamVR. Das ist einfach nur, du schaltest das Gerät an, okay, dann bist du in dem Haus, wenn es dir nicht gefällt, okay, dann machst du SteamVR an, auch nicht wesentlich ähm, komplizierter als bei den anderen Brillen, und dann geht SteamVR Home an und dann bist du in SteamVR Home. Also, wenn ich jetzt irgendwelche Leute in, 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 in irgendwelchen Foren sehe, die jetzt, schreibe, die jetzt schreiben, oh nein, oh blöd mit dem ganzen Windows Mixed Reality. Nee. Also, dann ist man halt in Steam for your home, wenn es einem da besser gefällt. Also, das ist kein Problem.
1: Was ist mit diesem äh, Valve Infinity Port? Funktioniert der? Weiß man das?
0: Valve Infinity-Port, was meinst du noch?
1: Nein, diese... Valve, Valve Entschuldigung. Nee, Vive. Ich habe mich geirrt. HTC Infinity-Port. Ja, oder
2: Vive-Port. Vive-Port. Vive-Port.
1: Vive-Port. Vive 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 Danke, das war das Wort.
0: Ja, also... <lacht> ähm, Vive-Port funktioniert auch mit Windows Mixed Reality-Brillen, soweit ich weiß. Ja. Und deswegen okay. sehe ich da kein Problem. Okay. Genau. Also kann man noch, noch ein Home aufmachen. Du könntest
1: ja. noch ein Home.
0: Noch, genau, richtig, genau. Und ja, für alle, die jetzt, die sich jetzt fragen, kann man denn die Oculus-Titel spielen? Ja, kann man auch, immer noch, denn es ist halt total steam 4 kompatibel und dementsprechend kann man auch dann Revive benutzen, ein kostenloses Tool, auch sehr einfach zu bedienen, einfach einmal installieren und dann ist es in SteamVR drin. Und dann kann man auch die Oculus-Titel spielen, die Kompatibilität ist da sehr gut mit den meisten Spielen. Wenn neue Oculus-Titel rauskommen, dann dauert das vielleicht mal ein paar Tage, bis dieses Revive gepatcht wurde, dass das auch funktioniert, aber dann geht das. Und auch gerade, da wir jetzt hier eine, ja, die Button-Parität haben mit Oculus Touch, ist es dann noch weniger ein Problem, die Oculus-Spiele zu spielen. Also das geht auch. Ja, genau. Haben die Controller so ein Feedback wie bei der Rift S? Ja, haben sie, das wird vibrieren. Aber das ist nicht so stark, finde ich. Also jetzt mein, im Ersteindruck. Ich muss das noch genauer testen. Und äh, ja, mal schauen.
3: Daki Loll fragt, Oculus Quest 2 und Virtual Desktop 90
0: Hertz gegenüber G2. Wie sieht's aus, also ohne Linkkabel? Ähm, ja, also immer noch. Äh, die Sache ist, dass man bei... Äh, ich finde Virtual Desktop richtig gut, muss ich sagen. Also mir gefällt das richtig gut. Das ist echt eine tolle Funktion, der Quest ähm, 1 und 2. Und ähm, es gibt aber immer halt noch einige Probleme, zum Beispiel Artefakte sieht man ab und zu doch mal bei Virtual Desktop. Klar, es wird eben über Wireless rübergeschickt. Und in dem Moment, wenn man es wirklich miteinander vergleicht, ganz klar ist die G2 vorne. Auch immer noch wegen der besseren Auflösung und den besseren Farben und weil es eben nicht diese Artefakte gibt und keine Latenz. Es hat einen Unterschied zwischen keine Latenz und 30 Millisekunden oder was man da bestenfalls bekommt bei Virtual Desktop. Ja, Virtual Desktop ist cool und ich kann auch total damit spielen, aber keine Latenz gegen 30 Millisekunden oder vielleicht im besten Falle 25 Millisekunden, es ist ein Unterschied und das merkt man in VR. Und deswegen auch ganz klar, Virtual Desktop mit Quest 2 oder gegen ähm, G2 hat keine Chance. Es ist, kein, es ist kein fairer Vergleich.
1: Habe ich erzählt, dass ich äh, mein Virtual Desktop Breakthrough jetzt auch mit der Quest oh, 2 hatte?
0: Wow, erzähl uns ja. davon. Aus
1: <lacht> äh, tatsächlich, äh, im Büro haben wir einen besseren Router als ich hier zu Hause. Mit der Quest 1 habe ich da aber trotzdem nur irgendwie so 12 Megabit oder so zustande bekommen und mit der Quest 2 hatte ich jetzt äh, super stabil irgendwas 50 Megabit oder so und habe tatsächlich äh, mit einer relativ minimalen äh, Verzögerung, also auch die 30 oder 25 irgendwie hatte ich. Und ein Spitzenbild mit der Quest 2 vom PC, da habe ich wirklich gestaunt. Das, das geht, war dann doch ganz anständig. Ja. Und das sah auch deutlich besser aus als über Link-Kabel, muss ich sagen. Das, das ist krass, äh, das oder? Ist, ja, das ist besser. Und das, das war schon die, cool. Also wenn, ich habe, ja. Wenn,
3: wenn ich die hab, immer noch auf 150 Mbit begrenzt, <lacht> das ist das kein Wunder. Wir kriegen diese Kopf wieder mehr raus.
1: Und das, das sah wirklich gut aus. Also ich, ich werde zusehen, dass ich mir zu Hause auch mal einen anständigen Router hole und um das. Äh, der Quest 2 dann nochmal weiter zu erforschen. Da war ich schon doch ganz schön beeindruckt. Was hast du für, ein, für eine
0: Router auf der Arbeit?
1: ich leider nicht. Okay. nicht. Aber der geht.
0: Der geht gut. Der,
1: der hat, es halt eigentlich <lacht> äh, ehrenrouten darum, dass er fünf, <lacht> <lacht> dass er einen 5 äh, Gigahertz äh, Stable macht und äh, wie gesagt, aber mit der Quest 2 ist mir das, äh, mit der 1 ist mir das nicht gelungen. Komischerweise Da habe ich okay. nicht die Übertragungsrate hinbekommen. Da hatte ich immer so äh, YouTube 120p äh, vielleicht, ja, vielleicht aber schon
3: ein, ein zu deinem Router kompatiblerer WLAN-Chipsatz in der neuen Quest zu haben. WLAN hat ja auch Dialekte und mal geht's besser, mal geht's schlechter. Das ist manchmal sehr zickig. Oder eine andere, andere Stelle der Antenne.
1: Alles sehr knifflig. Und, und das, das ging gut, da war ich erstaunt. Da hatte ich Hoffnung für die Zukunft, dass wenn ich auch mal einen guten Router habe, dann wird das benutzt, falls die Quest 2, ich wundere mich übrigens, Kompliment dafür, dass du die ganze Zeit nicht mit den Namen durch den Titel kommst, das ist echt furchtbar, ähm, <lacht> äh, dass die Quest 2, äh, ja, wenn sie bei mir zu Hause bleibt, länger, dann wird sie früher oder später auch wahrscheinlich wireless am PC geconnected.
0: Ja, wirklich komisch, dass das mit dem Linkkabel nicht so gut aussieht wie mit Virtual Desktop.
1: Das ist ja nur eine Frage der, der Kompression, die die fahren. Ja. Das können sie softwaremäßig irgendwann anpassen. Ne? Ich, denke
0: auch. ich denke auch.
1: Und ich
3: las gerade, dass man 500 Mbit schon einstellen kann für Link. Also muss man gucken. Hm. Mittlerweile Und ja. Ich las gerade noch, dass, wie es mit der IPD-Einstellung ist. Ob man irgendwo sieht, welche IPD eingestellt ist oder ob das über den Regler nur grob eingestellt wird. Ja, die,
1: einige Brillen zeigen das ja auch als Overhead an.
0: Gute Frage.
1: Ich wollte halt eigentlich mit dem Router noch das warten, bis der Wifi 6 6e-Standard draußen ist. Wisst ihr, PC-Experten, ob sowas demnächst passiert? Irgendwann im nächsten Jahr, aber nächstes Jahr ist lang hin.
3: Nee. Hm. Ich tippe mal vor, vor Ende nächsten Jahres wirst du keine Geräte wirklich großartig flächig kriegen. Und wenn dann eh nicht günstig.
0: Ach, meinst du, dann, es so lange dauert das noch? Bis Ende nächsten Jahres?
3: Könntest du mir vorstellen, zumindest bis die Dinger halbwegs bezahlbar, ausgereift und verfügbar sind? Jetzt gerade in Zeiten wie diesen, wo Hardware generell ein bisschen knifflig ist. Offenbar.
1: Dann halte ich mich an Repus-Empfehlung, glaube ich, und gucke mir das Thema an. Weil, aber jeden weil Fall okay. 6 kriegst du ja schon, aber E eh halt. Das wird noch genau, genau. Ich dachte, ich warte dann gleich auf E, dann
0: ja, eh, habe
1: ich die nächsten besser. paar Jahre Ruhe.
3: <lacht> Kannst halt aber, haben, wenn du eine Fritzbox hast, dass die Dinger einfach geupdatet werden können. Ich, damals bei dem äh, Dwarf N und dem. 802N war es dann so, dass die Dwarf-Geräte geupdatet werden konnten.
1: Ja. Ja, Kann man sich ja nicht drauf verlassen. Bei, bei mir wird es ja ein, ein Jonglieren zwischen Index äh, G2 und Quest 2. Und, und eine davon werde ich dann am Ende behalten wollen.
0: Zwei müssen das Haus verlassen. Ja, es ist ja wie es ist VR Big Brother bei dir. Darf man da ja, anrufen ja, ja. Stimmt. Ja, ich,
1: ich, ich möchte, also mich, mich, mich nervt es äh, zu viel Hardware zu haben, ne? Ich will, also, das Sommerhaus der Feuerstar. Ja, ja, genau. ide, ideal wäre die Quest gewesen, weil die halt wirklich die eierlegende Wolf Milchsau dann wäre, aber momentan bin ich da nicht so happy mit, mit dem IPD und so, das, das muss ich noch alles rausfinden. Die macht da noch nicht so einen prima Job wie die Index jetzt mittlerweile. Okay. Und die alle müssen natürlich sowieso, Wir haben natürlich einen harten Stand gegen die PlayStation VR, ja. die sind quasi nur geduldet momentan im Haus, die müssen erst noch beweisen, ob, Glück, sie, ob sie mehr und was Besseres können, aber nach der aktuellen Entwicklung sind die Chancen deutlich gestiegen. Genau. Es, es gibt auch noch eine Chance, dass einer von den dreien weiter überlebt, dann, äh, wir kriegen vielleicht doch ein neues Büro und dann schleppe ich halt eine von den Brillen ins Büro. So. Ah
0: ja, das macht ja Sinn.
1: No. Dann habe ich da eine und äh, hier zu Hause, neben der Playstation VR, ja, noch eine und dann... Ja.
0: Kannst du überall schön in den Feuer reingehen, genau. Ja. Yeah. Ja, habt ihr noch Fragen? Lieber Chat oder ihr drei, habt ihr noch irgendwelche Fragen? ansonsten nee, erst nicht. Ja. Gut, ansonsten würden wir dann langsam zum Ende kommen. Hier so eine Frage, genau. Du, Ma PS, sind die Kopfhörer abnehmbar bei der G2? Ja, die kannst du... Abnehmen. Nur leider gibt es bei der G2 keinen Kopfhöreranschluss. Das heißt, wenn du einen externen Kopfhörer benutzen möchtest, dann muss das über Bluetooth geschehen und nicht über einen 3,5 mm Klinkenstecker.
1: So. Gibt es da nicht auch eine Latenz bei Bluetooth? Ist das gut? Geht das?
0: Ich, ja, ich habe das schon mal benutzt hier. Genau ich, mit dem hier. Ich
3: bin zickig. Ich spüre das sowas okay. leider tatsächlich.
0: okay. Ja, aber ich denke mal, die wenigsten werden die Kopfhörer abnehmen, weil die einfach so gut sind. Ja, naja. genau. Schon möglich. Wie läuft es mit dem Setup? Ja, gut. Also ich habe jetzt vorher schon halt viele Windows Mixed Reality ähm, Geräte hier dran gehabt. Deswegen, ich habe es einfach nur eingesteckt und es funktionierte sofort. Aber für Leute, die jetzt zum ersten Mal das Ganze zu Hause haben, noch kein Windows-Mixed-Reality-Headset dran hatten, die stecken das Ganze an den Computer dran, dann öffnet sich automatisch Windows-Mixed-Reality-Portal auf eurem Windows-10-PC. Ihr braucht auf jeden Fall einen Windows-10-PC und dann werdet ihr durch die Einrichtung geführt. Und eine Sache, die jetzt nicht so, gut, so schön ist wie bei den Oculus-Geräten, Oculus wenn man diese Raumbegrenzung einrichten muss, dann ist es nicht so, dass man irgendwie die Raumbegrenzung mit dem Controller schön einzeichnet. Ich denke mal, das ist wirklich optimal gelöst bei Oculus. Sondern hier ist es so, dass man einmal eben dann mit dem Headset diese Grenze abläuft. Okay. Ja, ist jetzt nicht so toll wie mit dem Zeichnen, aber gut, dann läuft man halt einmal um den Raum und dann ist auch gut. Und ja. Gibt es eigentlich ein Pass-To? pass gibt es auch, genau. Und zwar klickt man dann einmal hier auf das Windows ähm, Button, auf den Windows-Button hier, dann geht äh, Windows Mixed Reality, so ein, so ein Menü geht auf und da kann man dann Path through einfach auswählen und dann, ja, dann kann, man, kann man seine Umwelt sehen. Der <lacht> liebe Dot hatte ein, hat immer noch einen Schwanz im Gesicht übrigens. Ich habe einen neuen Bart. Die Katze mag das gar nicht. Genau. Ach doch, ne? Ja. ja ist gut. Also das funktioniert gut mit dem Pass-Through auch. Das Ganze nennt sich Flashlight-Modus. Warum nennt sich das so? Denn äh, der Pass-Through sieht so aus, dass man mit den Controllern wohin zeigen kann und dann sieht man genau den Bereich in der, in der, äh, in der virtuellen Realität, auf den man gerade zeigt. Ja, also man sieht nicht den ganzen Bereich, sondern... Man kann es ist, kannst du dir so vorstellen: Als wärst du im Dunkeln und deine Controller wären, wären Taschenlampen und den Bereich, auf den du zeigst, der ist dann, ja, der ist, das ist dann so den, den siehst du auch, äh, genau. <lacht> ja. das? Asmofobia.
3: Genau.
1: Flashlightmodus. So, ja, merkwürdig. kann ja. ich. Kann noch einmal durchschalten. Stimmt. Zu viele Horrorspiele Keine gespielt. Geht aber, okay, Geht aber ganz gut. Geht aber ganz gut. Ich musste mich auch äh, lernen mit der Zeit, dass der Pass-Through-Modus, der Index eigentlich ganz witzig ist. Der macht ja das, was die Quest macht, nur sogar in Farbe. Boah.
0: Von der Index, ja? Ach ja, genau. Genau, Stimmt. Du kannst was, auch gerne, kleine, kleine Videobilder auf die Controller legen. Ganz genau. genau.
1: Das ist so ein Ding, was man irgendwie nicht sofort mitkriegt, weil manchmal funktioniert das manchmal nicht so. Irgendwann ja. dachte ich so, hey, hier ist ein Auge. Klick. Ja. Nice. Genau. Oh, das ist gerade jemand sehr verliebt.
0: Mhm. Mach, macht es mehr Spaß, mit einer gescheiten 5.1 zu spielen, anstatt mit den Kopfhörern? Also wir haben hier einen super Raumklang mit den, Kopf, mit den Kopfhörern und darauf haben sie auch Wert gelegt, bei der Entwicklung der, der, dieses äh, Headsets, der, der Kopfhörer, dass man eben diesen Raumklang hat. Also ich würde sagen, bleibt bei den Kopfhörern, denn die Kopfhörer sind wirklich gut.
3: Du kannst keine Infos von HP USA zu den Größen der Batches, der Abstände der verschiedenen Batches und so Ich
0: habe absolut keine Ahnung, nein. Die sind
3: so geizig an Infos, das ist wahrscheinlich.
0: Genau. Was ist mit dem Bass? Ja, der Bass ist gut. Das ähm, können dir alle bestätigen, die schon die Valve Index haben. Da dachte man ja auch, ey, wie kann das guten Bass haben, aber das hat guten Bass.
1: Voll krass, der Bass.
0: Krass, der Bass. <lacht> krass. So. so. Ich denke mal, das war's. Ich mach meisten, mal ein bisschen
3: Katzen-ASMR.
0: Die meisten Fragen sind beantwortet worden. Und ja, dementsprechend war es das auch für Folge 51 vom Alternative Realitäten-Podcast. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, würden wir uns sehr über den Daumen nach oben freuen. Und nochmal, wie immer, wenn ihr immer noch nicht diesen Podcast bewertet habt auf iTunes, in der iPhone in der Podcast-App auf iPad oder iPhone, dann macht das, denn das ist wirklich so der beste Weg, uns zu zeigen, dass es sich lohnt für uns, dass wir jeden Sonntag uns hier hinsetzen. Ja? Dauert vielleicht fünf Minütchen, aber wir würden uns definitiv darüber freuen, wenn ihr die Bewertung hier lasst. Ja, mein Lieben, habt ihr noch irgendwas zu sagen vorher, bevor wir Schluss machen?
3: Ich würde gerne wissen, ob Mediamarkt das Ding am 30.11. liefern kann, aber ich befürchte, dass sie eher im
1: Dezember dran sein werden. Ich habe okay. da nur so ein Gefühl, ich weiß es noch nicht. Dafür gab es ja auch Aussagen von Bestware. Ne? Die haben gesagt, nee, nee, nee. Erst kriegen erst mal. Bestware ihr Zeug, ja. verteilt das an die ersten Besteller und danach erst alle anderen Händler. Also der, die eventuell früheren Daten von Mediamarkt und so, die scheinen eher Wunsch auch zu sein.
3: Ja, bei Mediamarkt ist halt auch so, Mediamarkt gibt die Daten an, die sie von ihrem Großhändler kriegen und wenn der Großhändler da keine Aktualisierungen macht oder Mediamarkt das nicht macht, dann stehen da halt die Falschen. Die kümmern sich auch nicht großartig, wie viel da stimmt und wie viel nicht. Die haben ja, viel zu viele Produkte dafür. Die haben auch
0: keine Ahnung. Ne? Also ich finde es das komisch, dass noch, das man die ohne Controller verkauft. Also wenn ihr bei Mediamarkt oder Saturn kaufen wollt, <lacht> ist da, da gibt es Versionen ohne Controller. Vorsicht.
1: Ich, ich habe Bedarf dafür. Ich habe zwei Spiele, die ich am PC spiele, wo ja, nur das, das Gamepad ja, genau. unterstützt wird. Ja, genau. Ich finde das gut. Ja, gut. können wir die Controller sparen. Genau.
0: Ja, das war's dann also für Folge 51. Vom Alternative Realitäten Podcast. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Lasst den Daumen nach oben da und wir freuen uns, euch, euch nächste Woche wiederzusehen und zu hören. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss. Bye bye.
0: Bye bye. Tschüss.